0: 三二一， 3, 2, 1, 大家好，欢迎来到床洞西米露，我是小虫
1: ，我是米西。
0: 你知道我刚刚有没有开头要讲说，我们终于度过2022最后一个最后一个影展，然后结果我刚才发现，就是光电台北在年末，就是在今年结束的前几天有一个什么高达的纪念的影展，所以我们2022的影展周其实还没有完全过完，<对>
1: <笑>因为为什么那
0: 么多展？
1: 但那个展好像只有一个礼拜吧，所以其实也没有很久啊。小影展
0: 这个是今年特别办的，对不对？它不属于什么文学月影展什么之类的。嗯
1: ，对啊，因为刚好今年高达去世，对我猜是这个原因
0: ，应该是纪念他嗯、啊，你觉得你大金马看完之后，你的生活有回归正常吗
1: ？有啊，我这两天就是在家里看电影、睡觉这样。<笑>
0: 你不是最近身体不太舒服
1: 啊？ Uh, 也没有，也没有。最近就是我昨天不知道吃了什么，就有点肚子痛，然后一直有点拉肚子的状态。然后我一直想说，会不会就是最惨的状况，就是我今天看不了《骨肉的总和》
0: ？你真讲的，好像你快要死掉一样
1: 。没有，就是这这半夜肚子超痛、啊，然后我可能是白吃，就是肚子痛还乱吃吧。但反正我今天没事，所以我们也我们两个人都有看完《骨肉的总和》
0: 。对，而且我好像是一起看的。
1: 嗯，是算是啦
0: 。对对，莫名其妙看到同一场
1: 。没错，没错
0: 。那你目前大金马看完，你目前最喜欢哪一部
1: ？嗯，我最喜欢哦，《迷你网红十倍秀》还是
0: 还是没有人能打败小贝克是不是
1: ？对，或是其实我真的蛮喜欢《Red Rocket》，还蛮喜欢的
0: 。那我们待会可以讲一下
1: 。没错，我觉
0: 得我这次最喜欢的，我原本以为就是《迷你网红十倍秀》会一直维持在第一名，但。就是我这次看了一部伊朗电影，叫做《片场风暴》，我不知道你知不知道
1: 。我知道
0: 啊，它叫《World War Three》，第三次世界大战
1: 。这部的评价很高哎、欸
0: 。对，它是好像威尼斯的地平线单元的最佳影片。然后我真的被吓到，就是伊朗不是最喜欢拍那种社会写实议题的那种片子，你知對什么什么风暴的？对对，什么什么风暴，然后。这部电影叫《片场风暴》，然后这是少数我觉得它足以，就是风暴加在这个片名上是实至名归，因为它真的是一个制造很大的一个风波，但它又有那种伊朗，我最喜欢看那种伊朗道德挣扎的片
1: 。嗯，哎，它真的会上吗
0: ？听说有被买走，因为我那个时候，因为我那时候看完非常喜欢，然后我就在 IG 分享说这部电影有没有片场要买，我就标海鹏说。海鹏确定没有要买这部吗？这部感觉就是海鹏会买的片<笑>，因为海鹏很喜欢买这种伊朗电影，然后是这种议题很重的。他、嗯、今年只是才有一部叫《赎罪风暴》，就是就是风暴是他们家的，哦啊啊、他们家的招牌。然后后来，反正就是有海鹏的人来密我说，有某一家已经买走，当然是哪一家我就不知道，所以大家可以期待一下
1: ，哦、希望可以看得到，不要买了不上哦，<对>拜托。<笑>好。
0: 那我们要看一下我们这次的提问箱
1: 哦，我们这次提问箱蛮多的有六个。嗯、呃，第一个是 Pony， h i p o n y h e 他说对本届金马奖的得奖名单有什么看法？哎、欸，那个我先说一下，其实我没什么在追金马，所以小虫小虫来发表我
0: 。我觉得跟每一年的任何奖项都一样嘛，就是你有很喜欢很认同的奖，你有很多你不怎么认同的奖，对。我觉得这次的，好，我觉得这次我蛮喜欢的几个奖项是动作设计、新演员，还有我觉得技术面的奖项，其实我都非常喜欢
1: 。嗯、哦，就智齿嘛？
0: 对，智齿好像几乎有提名的技术面的都拿了。嗯、对,对然后胡志祥在《一家子的呼叫》里面真的演的超级好，我觉得这三年的新演员都非常厉害。对，然后。嗯剧本的话，我也觉得都还不错，《智齿》跟《白日青春》都是我非常喜欢的电影。但就是跟去年一样，其、就、实、是、有些奖我不知道在颁什么东西。像这次的导演跟影片都不是，我个人都不是非常喜欢。不是针对那个导演或者那个电影，就是他整体而言值不值得拿那个奖项？还有，还要剪辑，就是周拿最佳剪辑，我真的非常问号。对
1: ，你说周拿最佳剪辑很问号吗？对。<對>我觉得还还不错啦。你有看做哦、喔？我有看做哦、喔。哎、欸，我没有说吗？你没有跟我讲、啊。哦哦。<不><笑>我那时候在我男友家看，然后我看完之后回家，我失我那天失眠，我还做噩梦什么的，然<笑>后超白痴。
0: 可是你不觉得？那你喜欢做吗
1: ？我老实讲，我觉得它是一部。我觉得蛮特别的电影，但我没办法说出我喜欢或不喜欢，因为我看完之后，其实我我没有很清楚到底发生什么事，但是就是蛮厉害的吧，这个氛围蛮厉害的，然后题材不错，就这样
0: 。我觉得我很不喜欢他拿剪辑的原因，是因为我觉得《Joe 是一个电影语言非常乱的一部电影，因为他不是我应该跟很多人讲过，其、就、实、是、认识我的人都知道，我最不喜欢《Joe 的一个点是他不是是伪纪录片吗？其、就、实、是、他是一个。嗯，伪纪录片的形式，但他剪辑有时候会剪到一些摄影机的位置，是我不知道你这个摄影机是谁拍的，你懂这意思吗？就比如说，他有些镜头是是既不是女主角安排的摄影机的位置，也不是任何角色拿的摄影机，它就是一个莫名其妙的敬位，然后我就不知道这个敬位是谁，这个敬位是谁拍的。因为如果你是要伪纪录片的形式的话，我们观众就只能知道这个主角知道的事情。然后你一直跳脱这个事情，就让我觉得他不是要放什么沉浸式的恐怖片，就完全没有沉浸到
1: ，导致、嗯、我的。我那时候看完，我一直想说，嗯，好像蛮好看，但仔细想来想来，觉得这整个剧情来讲，我觉得没有很很明白他在干嘛。然后我还要上网查才知道他的很多小细节。然后我觉得这样，第一有可能就是因为我太笨，第二就是他真的没有把故事讲好。<笑>对，我不知道是哪一个、啊，大家觉得呢？
0: 我对咒的故事其实没有太大要求，我就觉得恐怖片就是你你只要吓到观众就好。但我觉得就是，而且伪纪录片怎么会有音乐？然后它有 flashback， 它有 flashback， 对不对？它有 flashback 到之前的事情。然后我就想说，如果是伪纪录片的话，你之前是怎么来的？为什么你会有这些
1: ？它应该是,是有些那种就是片段是伪纪录片吧？它有主打说每就是整部就是伪纪录片嘛，还是怎样？
0: 它有啊，就这个影片就是这个影片是女主角要。呃、啊，这可以爆雷吗？就是要散播这个诅咒的、啊，咒所以就是我们观众，意思就是我们观众沉浸式的看完这部片子之后，我们观众也会被诅咒，意思应该是这样。但就是你,<错>你跳脱太多东西，就我对我来说，这种电影是不能有音乐的，不会觉得音乐是个音乐是个外加的东西。然后伪纪录片就不应该会有这个，对
1: 。哦，那你的要求应该说你看的方式比较跟一般人不一样吧？因为我觉得他音乐其实做的很好。但是我知道你，的意思是说，就是在整个形式来说是不能有音乐。对，嗯，我懂你意思
0: 。然后一定会有人跟我说，就是迷你网红十倍秀有一堆音乐，为什么不行？是因为迷你网红十倍秀它是一个，它是一个完成品。就是对我来说，这个电影是电影中的那个导演拍出来的电影，所以这个电影经过他剪接，经过他的后置。但咒对我来说是不成立的，是因为看过电影的人就知道，这个女主角根本不会有机会去剪接这部电影。对。
1: 嗯哦，懂你意思。反正我那时候有看你的影评啦，你好像就不太喜欢咒，因为你是我少数认识不喜欢咒的人
0: 。我后来发现我不是少数诶，应该说我我知道不喜欢咒的人是占少数，但其实也没有少到说就是孤军奋斗。我知道蛮多人其实也蛮不喜欢这部片
1: ，孤军奋斗<對>哦。但我觉得他比很多。呃，我没有看很多台湾鬼片啊，但是据说比很多鬼台湾鬼片来说，就是已经是水准之上上很多了
0: 。嗯，我觉得我不知道这十年台湾其实掀起了一波惊悚恐怖电影的浪潮，但我真的觉得我不知道会不会被别人骂，就是说对国片一点支持的向心力都没有。但我真的觉得这波浪潮真的没有一部是。怎么讲？就是那个水水准是有的，我觉得这些作品的水准都还离离，就是真的精彩或厉害还有一段距离
1: 。那你觉得这几年看过最精彩的恐怖片是什么
0: ？台湾吗？台湾的吗？
1: 不是不是，国际就是你现在脑中我也想到一部
0: 。我觉得太多了啦，我觉得国际的恐怖片太多，我觉得可以讲台湾的。就是我觉得台湾这十年来唯一让我觉得还不错，而且是有新意的鬼片。它也不是鬼片，它是惊悚片，是《捉人秘密》，无可惜演的人、嗯。我知道
1: ，我知道，但我没有看
0: 。它不是鬼片，然后它它也不是一个多完美的电影，就是它有一些明显的缺点。但我觉得它是少数，我觉得是有把整个水准还有议题，因为它是在讲女性在电影圈被潜规则的 “Me Too” 事件的电影，这样，然后就觉得你有用，嗯、你又把惊悚这件事情扣回这个议题，然后又拍出。整体的精致感，对，所以我觉得是好的
1: 。好的，对，那嗯，这题就这样咯，好好，好那下一题的话是三重梁朝伟，他说金马看下来最讨厌的是哪一部？<笑>我想问一下，是这个问题是指说金马奖还是金马影展呢
0: ？看你怎么回答、啊
1: 。呃，我没有参与金马，不呃，我没有很 follow 金马奖，所以我讲金马好了
0: 。我们就讲影展好了。
1: 一站哦，呃，<對>我我看一下，我看了哪几部
0: ？名字才刚结束就忘记
1: ，让我去拿一下我的那个票。<笑>你到 Letterbox 上面看就好了。哎、欸，好聪明哦、喔！但我已经拿了。哎、欸，我我要感谢 Shoutout 那个头是鬼鬼的那个那个叫什么人去了
0: ？形影不离。呃
1: ，形影不离是形影不离吗？哦，对，形影不离、oh,。他就是说票夹可以收，就是名片夹可以收。电影票我觉得很棒，我现在都收到票夹里面
0: 。那个票夹不是我跟你换的吗？
1: 不是，不是票夹，是那个就文艺良品有一个票卡夹
0: ，哦、就是收
1: 明片那个夹。哦、对，好，那我看的第一部是《布莱恩与查尔斯》，还有再来是《智齿》《迷你网红十倍秀》《狗汉意大利人禁止进入》。电影下的他五心相印，火红大剑男。哦，那这很这很简单、啊，我我我不喜欢的只有五心相印，就这样，其他都蛮喜欢的
0: 。好逆风哦。虽然我还没有看，但、嗯、你们要讲一下
1: 。我觉得本身应该没有到讨厌
0: 吧，你应该没有到讨厌，就
1: 是我给三分而已。嗯、呃，我因为我本身没有很喜欢，就没有很吃这种就是黑色幽默，然后讽刺喜剧这种。我觉得我还好，就是我觉得他给人的感觉很像《千万别抬头》，很像。但是因为我看《千万别抬头》的时候，哦、是大家都已经说《千万别抬头》就是一部嗯、呃、不用抱太大的希望，就是娱乐片。但是我对《五星闪耀》的期待就很高，因为。就是安雅嘛，然后我又觉得他看起来会是一部蛮有趣的片，就是看他的片界。但看完之后就觉得，我觉得他有点失重，就是那个他要讲的东西有点太太杂，然后有点没有很聚焦。但因为还没上映，所以我也不要就是讲太多，大家自己去看。啊，喜欢的不要跟我吵架、
0: 哦，因为因为因为这部电影的评价听说很不错。
1: 嗯，我朋友都蛮喜欢的、啊。然后我出来之后，我也想说，嗯，我应该要喜欢这部片，但我怎么就是觉得很空虚？就看完之后，觉得我到底看了什么
0: ？嗯，好好，我应该会去看啦。我有很多身边的朋友很期待这一部。嗯
1: ，
0: 我自己去看一下。对，嗯，我这次其实看你要怎么定义雷，就是如果你要很严格的来规定雷的话，我这次只有踩到一部雷，就是。有一部电影叫做《伐木工人》，好意外，我不知道你知不知道，就是他是我们在前公司的时候，我负责到的片，他也是坦诚，不知道是哪个单元的片子。对，然后这个电影的导演是呃新导演，就是第一次导片，但这个编剧算是还蛮有经验的编剧，就是写一些还蛮有没有趣的故事这样。然后这部电影我那时候非常期待，是因为当初是我在公司的时候负责到这个之外。片界上面写说，犹如冰《冰雪暴》遇到双峰，大卫林奇的双峰遇到科恩兄弟的《冰雪暴》，然后我就想说，这部电影我怎么可能不看？但后来就觉得，就是这部电影其实很空泛，然后它有很多超现实的东西，还有一些冷调异色的黑色幽默，但就整个电影很松散，然后不太确定它要讲什么。然后我看到 Letterbox 上面一些呃有看的人，好像也对这部电影的评价并没有很高。对
1: ，哦， oh, 所以就是一个。期待太高，所以失望的电影。对
0: 我那时候就觉得这部电影应该会是我的菜才对。然后它的 Letterbox 是 3.2， 就是蛮不怎么样
1: ，不怎么样，就很不怎么样。对，
0: 但我不觉得它是多烂，我只是觉得它它有很多很酷的 idea， 但那些 idea 感觉就是不属于在同一个电影里面。很多很有趣的片段，但又不是有趣到说它光是单独这些片段串在一起就够好看。它就是有些。有一点有趣的片段，但彼此之间又没有关联，所以就变得电影很没有重心。对
1: ，哦，我懂你意思。对，听起来真的不怎么样
0: 。像有些电影就是它整部电影没有什么剧情，但它每一段都非常有趣，所以你就不会觉得说觉得很无聊或是很乏味，你反而觉得很有趣。但这部电影就不是，就是它介于在一个非常尴尬的灰色地带。对，嗯
1: 嗯 ，OK， 这部也没什么，应该不是那种热门片吧
0: ？不是，不是
1: 。对啊，对啊其实我金马彩的几率不会太高、欸，哎，感觉啦。对，嗯，好，那再来是想拥有金马麻将的男子，所以你最后有有麻将吗？<笑>好，他问说：光点台北、微风影城、乐声影城，选一个影城看电影，要选哪个？你先，我先吗？先哦，对你应该三个都去过吧。我乐升其实没有去过哎、欸
0: ，你没有去过乐升，好，好没有，沒有去過
1: 我会去威风吧。我觉得威风其实没有大家讲那么糟啊,啊。光点台北真的是看下来会很像在视听教室，然后有点腰酸背痛，所以我选威风
0: 。如果你觉得光点台北就是视听教室的话，那你真的不要去乐升，因为乐升连视听教室都不是，它就是是有一个有投影机的地方这样
1: 。那那为什么就是车库要有这样子的电影院？
0: 但是，但是如果你是说乐声，它有个很大的厅在二楼，哎、欸，在三楼，反正就是很大的厅，而且就是我觉得那个厅有泰坦厅的规模，但没有那么那么大或是那么豪华，但是那个规模是有的。然后视听效果也很很不错。如果是那个厅的话，我觉得是胜过于光点或微风的任何厅。然后我觉得微风大家会不喜欢的原因，是因为这个微风它改建过，你知道吗？它。他之前是威风广场， oh. 然后现在变什么 Sony 的，现在变什么 Sony 微风什么？他只播 Sony 的片
1: 啊？真假的
0: ？撇除银章，我不知道之后啊，因为他前几个月才刚开幕，然后我觉得椅子就是偏窄，这样，我觉得他的椅子真的很窄、oh, 对对对对对，他两个人
1: 之间的间距很<对>就很很没有隐私，对，对对太近
0: 。但我其实觉得我比一般人喜欢光点台北，我当然不觉得他是多好的电影院，但我其实。第一个可能是我对那个，我对那个地方是有一点感情的，因为我在那边工作过一整年，你知道吗？我在关岭台北工作过，对，嗯嗯嗯嗯，对我对那边是有感情的。然后第二个是很多台湾像刚说的高达的影展都在那边办，所以我觉得在那边有时候能看到一些蛮不一样的片子。嗯
1: ，懂你意思
0: 。对对对，然后剩下去乐声的飞那个最大听起来真的是完全没有办法用。那个听是没有办法用哦，就是真的，真的是很夸张到是，我跟你说嘛，就是你坐你坐这个听，然后你把门都关起来，你能听到隔壁听在演什么东西，就是它的隔音烂到这个地步。尤其是当你隔壁听在播什么动作片，做什么枪战片，你真的看不下去
1: 。<笑>我只能说，车库加油啦，<笑>把就是影厅搞好。好，那下一个是泰伦斯·马利克的信徒。他说：“你是否愿意接受泰伦斯·马利克，让他成为你的救主？”
0: <笑>我其实……好，我我不确定要成为他的信徒的实际标准是什么，但其实我还蛮喜欢他的片子。我没有全部看过，我好像只看过三部。嗯、呃，对，但我三部都还蛮喜欢。你喜欢他的片吗、嗯
1: ？我还没有看过吧，我印象中没看過任何一部吗？好像吧，就是那个我知道那个《生命》。看那个什么《<對>永生树》，永生树，<對>生樹是他的片，然后其他的我都还没看
0: 。但你有看《永生树》吗
1: ？就还没没
0: 。那你真的不是他的信徒
1: ？不是啊，我甚至就是跟他十分的不熟
0: 。我看过他的《天堂之日》跟《永生树》，还有另外一部评价没有非常好的《圣杯骑士》，但其实我连《圣杯骑士》都蛮喜欢的，就是他的电影很有他的诗意的感觉，然后很多。很美的画面，就是他的，你知道《永生树》的那个摄影真的是厉害到会会令人嫉妒的的那个境界，就他的画面实在太美了。然后泰伦斯·马利克，他很厉害，的是他感觉不是在拍一部电影，至少在《永生树》之后，这些电影都很少实际有一个具体的故事，但他就是用一种很唯美的氛围，然后再讲一个意境。就是他的片真的还蛮好看的
1: ，嗯，好。但我不
0: 确定是不是这样，就是他的信徒可能要<笑>可能要有明确的指示，我才知道信徒要怎么当
1: 。好的，那我改天来看，也许我会成为他的信徒，<好>也也许吧，但我觉得几率不大，因为比较不太看那种很失意的片。小虫应该知道吧？<笑><笑>好，好下一个是 Bono， 哎、欸，这个人是不是有出现过？有，他说想询问两位，觉得读了电影相关科系。会改变一部电影，呃，会改变看一部电影的角度与评价吗？你觉得会吗？你就你来讲
0: ，他是说有读过电影相关的科系，是不是
1: ？对我不是啊，我完全不是电影相关科系
0: 。我觉得其实会，你在看电影的时候，你会注意到更多不同面向，比如说你会想说，好，这个这个这个摄影师灯光是怎么打的，或是这段剪辑是怎么剪的，就你会注意到更多细节。但我觉得最大的一个点是，其实我觉得跟读不读电影系没有关，是就是你对电影的这个东西有没有深入的了解，反而比较有关。就是我发现很多不管是写影评或者是写心得的人，他们都只会聚焦在，因为电影其实有很多层面嘛，比如说摄影、灯光、声音、剪接、表演，这、就是、很多。但我发现很多，尤其是就是很多影评都只会讲剧情，然后还有可能会带到一点哦，我觉得男主角演得非常好，然后谁谁谁演得非常好。然后偶尔再讲一下音乐，可能就这样。有时候甚至演技跟音乐都不会讲，可能就只会讲剧情。嗯，就是我觉得这是一个现象。然后我觉得比较可惜的是，因为电影其实有很多不同的面向组成，当然剧情是一个非常重要的的一个、呃、重点。但我觉得，当我们尤其是我们讨论到一些比较作者型的导演，比如说好，比如说我们今天要讲的是西区考克》嘛，我们今天待会要讲《迷魂记》。就是像一些很作者型的导演，哦、其实剧情对那个导演来说并不是最重要的
1: 。没错<錯>，對
0: ,对对，像《西域考克的片，就是剧情并没有太复杂，然后也没有什么非常巧妙到你会觉得惊叹到不行的剧情安排。所以我觉得这些导演，当你在讨论那些片的时候，这些导演的调度，或是这些导演怎么说故事的方式，会比故事本身还要重要。就是故事本身很重要，嗯嗯、但怎么说这个？我觉得是反而是更重要的。他刚问的问题是什么？我不会，不会回答到吗？哦
1: 、呃，<我 S 2> 有吧。<笑>他说他问的问题是想询问两位，觉得读了电影相关科系会改变一部看，<笑>会改变看电影的角度吗
0: ？啊、呃，就会啊，就会，会
1: ，会。嗯，对，呃，这个要怎么回答呢？因为如果好，我先以我的角度来讲好了。我没有读电影相关科系，但我的系有很多电影课。然后我觉得有上过电影课，一定会改变一些看电影的角度，就一定一定会啦，就是像你会知道很多、嗯、可能一般影迷不会知道的电影史或什么的，就就这种东西，你要么就是自己去读，要么就是有人跟你讲，不然我也不会知道什么新浪潮什么的、啊。就是我这么懒的人，根本就不会去查这些东西。<笑>但是你知道之后，你就会开始去看哦，就是这些作者原来是这样拍电影的，然后为什么他们会想要这样拍啊？然后只是在干嘛干嘛？嗯，一定会有改变啦，只、就是多寡而已，看你吸收的程度。嗯
0: ，哦，对，跟历史也有关系，就是你会对电影的脉络历史会比较了解
1: 。对，没错，没错。嗯<對>，好，那再来是，嗯、啊呃，这个人叫做是蔡思韵，也是吴可希
0: 。哦，太好了，这是谁？我要去认识他
1: 。不知道，但這是是谁？就是欢迎
0: ，欢迎来，欢迎来私讯我。<笑>我，要，我要，我要认识认识这个人。
1: 请请不要这样，请不要在节目中交友。好，好他说，嗯、呃，什么时候可以聊《一家子》的咕咕叫？<笑>我说我不要聊
0: 。等米西什么时候看，我们就什么时候聊
1: 。好、啊，等等他上 OTT 之后，我去看，我再聊
0: 。好，其实刚刚就是在他们刚刚有说金马看下来最讨厌哪一部，其实有我有没有要讲这个？本的金马得讲，明单有什么看法？我有没有要讲这个？因为我没有很喜欢《一家子》的咕咕叫。我宁愿看《五四瀑布》，我也不会看这部电影。
1: 哇、哦，这么讨厌，比瀑布还惨
0: 。<笑>应该说我，我瀑布它虽然不好看，但它至少有故事，它至少有，它至少有事情在发生。然后一家子的哭叫，我怎么形容这部电影？就是它没有，它片场很长，就没有什么事情在发生。然后它也不是像蔡明亮那样子，就是它有一定的水准，让我觉得说好，我可以拍一群人都不动，我就觉得非常好看。这部电影就是一个群人整天。整天唉声叹气，然后愁眉苦脸的电影，然后我就很不喜欢这种很自腻的片。对
1: ，哦， oh, 就这样。哦、啊，这样我一定要来朝圣哎！就是你这么不喜欢，好,好想看。我,我之后啊，之后不想不想花钱，最近花很多钱在看电影，<笑>不要再花在可能会让我不开心的事情上。好
0: 好，这是六个了，对不对
1: ？对对对，那就接下来是 Q&A
0: 。好，这一次呢，我在 IG 上面问了大家。这个世纪最大的争辩，到底迷你网红十倍秀的片名叫什么名字？然后我有开三个选项问大家：第一个是迷你网红十倍秀，然后第二个网红啊、呃，不是不是网红，第二个讲什么？迷你网红，迷你网红宝贝秀，然后第三个是迷你网红小宝贝，就这三个是最容易被混淆的片名。然后迷你网红十倍秀拿到五十六趴的票，然后迷你网红宝贝秀跟小宝贝各拿二十二趴。所以你知道，大家其实是还是知道怎么辨别这个。所
1: 以其实还是有一些人觉得是小宝贝
0: ，对
1: 对吧？小宝贝还是有市场的
0: 。对啊，请大家会念这部电影的名字，<笑>就是就这部电影不要再被不要再欺负这只小贝壳，不要再念出它的片名。
1: 对，好，那我们。
0: 我们来开始讨论我们的第一部电影，然后我们这次要讨论的是上次金马，我们一起看，不是一起看，就是我们都有看这部，我们要来聊《火红大剑男》
1: 。对，哎、欸，我
0: 你知道我其实一直常会担心我念错。
1: 你就很常念错片名啊！我也是念成火箭大红,火箭紅箭大，火箭火
0: 箭大火箭<笑>大红男，然后就觉得感觉怪怪的，就感觉是个什么科幻片之类的，<哇>就是什么是一个一群一群红色的人，然后我们要搭火箭才碰得到
1: ，感觉好难看哦。<笑>可是你不是第一个这样念的，之前也有朋友他说什么他要去看火箭，然后我想说这是简称吗？还是他觉得火火大红的？哦<笑>好，那嗯、呃，我今天会想要聊这部，是因为除了我们上周都有看之外，另外一个是我昨天看的《欢迎光临奇幻城堡》。那我觉得可以，就是聊一下这个导演。嗯，
0: 对 ，Sean Baker 的导演的作品我看过三部
1: ，他是九三部不是吗
0: ？没有没有没有，他他之前还有
1: 哦一两
0: 部，哦、但其实台湾好像没有进，就是比较难找。对
1: ，嗯，台湾看得到的那三部，对
0: 对,对对，就是。夜晚还年轻，然后欢迎来到奇幻城堡，还有火红大剑男。对，嗯、然后我觉得三部电影都是非常好看的电影，原因是因为 Sean Baker 是<错>应该是我觉得目前的美国的电影界里面最会拍人的导演，就是他很会捕捉人的样子，而且是真正的人。嗯，就是他的电影很有一种人文感，然后这三部电影给我一种感觉就是非常日常，甚至有时候会有一种纪录片感的生活感。但他又很有电影感，就是我觉得是很矛盾的事情。但其实，在他的电影里面，完全不会觉得矛盾，是因为他把人在这个空间里面拍的实在太迷人了。不管那个主角是一个烂货还是一个好人，你都会觉得这个人是个活生生的、真正的人。这样
1: ，嗯，对。而且我很喜欢他看这些人物的眼光，就是他不会用一种很劣级或是批判的角度去看这些人，因为其实他。嗯，我就就只拿这三部来讨论哦，就是呃 ，Tangerine 是在讲性工作，就是跨性别性工作者，然后<對>、呃、那个什么 Florida Project 是单亲妈妈，也是生活就是那种社会底层的小人物，然后、嗯、Red Rocket 就是一个退休的 A V 男友
0: 。对，<笑>就
1: 是其实都是一些比较像是社会边缘人的一些角色吧，然后我觉得他就会用一种很很温柔的眼光去看待这些人，然后。去讲他们的故事，我觉得就很、嗯、就是那种你说的人文感，就是一种很温暖的感觉。嗯
0: 、对，而且跟 Sean Baker 一起合作的一个制片是台湾人
1: ，我跟你讲过吗？嗯、就是他就是演有有就是那
0: 个演 Red Rocket 的那个甜甜圈的老板，那个女生、嗯、就是跟 Sean Baker 一起合作的制片，你在玩那个华人？嗯嗯嗯，我知道，周对对对
1: ，周什么的是吗
0: ？周实晴，然后对对对，他那个时候有来我们课堂上演讲。而且不是大班课， oh. 是小班课，好像那个班上只有不到八个人吧。然后我就坐在他旁边，因为是一个很小的教室。然后我就很小问说，跟 Sean Baker 合作到底是怎么样的一个状况？<笑>然后你知道 Tangerine 就是叶问还年轻是 iPhone 拍的，
1: 嗯，那超超猛的，超级厉<對>害
0: 。然后我那时候就很好奇，因为现在的拍片方式越来越多元，但 Tangerine 其实是一个成本非常非常非常小的一个电影，它的那个。现场的工作的人员，现场好像不超过十个，还是五，嗯、我忘记，反正就非常小。我还记得，就是他不是很多主角走在街上的镜头，然后、嗯、他们的拍法就是 Sean Baker 自己拿一台脚踏车，然后他拿一个类似稳定器、嗯、给手机的稳定器，然后他就一只手拿稳定器，然后一只手骑脚踏车，就这样在街上拍片。然后就觉得这这个导演真的太厉害了，就他的资源明明就那么少，但那个 Red Rocket 其实他的。嗯他还蛮多 A 二四的电影嘛，其实还蛮多资源，但是他就能用这么小的资源拍出这么写实、这么人文的东西，我真的覺得是很厉害的导演
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯<對>我那时候其实是我会看到那个夜晚还年轻，是我在学校的视听室就是翻片子，然后我看到这个就是。电影的海报很漂亮，然后我就拿来看，<笑>就结果看我真的是被电影海报吸引。你还记得它的海报吗？就是一个橘橘橘我知道，我
0: 知道，我知道，蓝橘橘
1: 的天空，
0: 坚硬嘛，对不对？坚硬
1: ，对对对对对对。然后天空是有点橘色的，就是我觉得很漂亮。然后我看完之后才发现，哦，他用 iPhone 拍的，太扯了吧！然后看完之后，真的会觉得哇，就是我很喜欢，就是他这种很生猛有力的感觉。对，你还记得他的节奏很快吗？就是。
0: 对他这三部应该是那部节奏最快的
1: ，對,对对，就噼里啪一直讲话，一直讲话，然后就是很吵，但是又很,很有趣，就他们有一些很有趣的，就讲、嗯、话的桥段，这台词，对我大一看了吧，到现在还是觉得蛮印象深刻的
0: 。那回到《火红大剑男》，我一直觉得这个片名翻得非常好，因为它就是个，
1: 真的劍<笑>是个劍超级大剑男
0: ，<笑>但我觉得。你刚刚说 Sean Baker 他不会批判自己的角色，然后我觉得很反映在这部电影里面，尤其是这部电影，因为应该就是这三部电影里面，这个电影的男主角是最不讨喜的角色，应该说他理论上是最不讨喜的角色。但我看电影的时候，我一直觉得我我是很期待这个人做出越来越狂的事情。你有这种感觉吗？就是虽然我很讨厌他，但我很希望看到他做出越来越疯狂的的事情，因为我实在很喜欢他出现在荧幕上的那个样子。
1: 我覺得很想知道他到底还能搞什么花招，因为他就是<對>你懂吗？就是他每次跟他老婆吵架或是干嘛的时候，我都会想说：啊，虽然他很烂，但我还是觉得他好像，我还是好想看他继续做这些烂事哦、喔，<笑>这种很奇怪的感觉，就觉得他家人很可怜，但还是很想看他去做这些破事
0: 。我觉得《Red Rocket》里面其实每个人都不是什么太好的人物，其实我觉得每个人都还蛮烂的，但这个男主角真的是烂到。烂到一个过头的一个境界，就这么一个人可以这么烂。他最烂的地方就是他实在太太聪明，他太有魅力，然后让你觉得就是即使你知道他很烂，但你还是会希望他出现在荧幕上
1: 。嗯，对，这是一个很奇怪的男主角。然后我记得他以前也演过 A V， 对不对
0: ？对他很久以前，但他不是应该说他不是以 A V 当成怎么讲？他在 A V 界待的时间没有很久，他好像只有待过。我不确定多长，但反正不是一个很久的生涯。然后 s e a n Baker 最有名的一件事情是，他很喜欢找非职业演员。然后，你知道这部电影好像除了男女主角就是那个 Strawberry 跟男主角之外，其他都是素人嘛？哦， oh. 我不确定是每个，但大部分。然后就觉得，就是这个导演真的太厉害了。哦， oh, 都是素人。嗯
1: ，他很会选角、欸，哎，对，嗯，很厉害
0: 。就连那个我我印象最深刻就是就是那个卖毒贩的的那个女儿。是很凶悍的那个女生，你还记得吗？哦、嗯，我记得，我超喜欢那个角色，因为我觉得那个角色就是非常凶，但她就散发一种喜感。然后后来去查，她真的是你知道是怎么被找到这个电影里面吗？她是有一天在遛狗，刚好 s h a w m a k e r 就经过他，就问他说：“嗯、你有没有兴趣来演一部电影？”他说：“好。”他就这样就进来了，然后想说：“<笑>这这这个真的很厉害
1: ，就蛮蛮好笑的。
0: ”然后我觉得 s h a w m a k e r 写这个这个男主角叫什么名字啊 ？Mikey 吗？对 ，Mikey，Mikey， Mikey, 对 Mikey, ，Mikey。然后我真的觉得 ，Mikey 是一个，呃，他给我一种感觉是，他可以用自己的魅力来打败世界所有上的任何事情。但他同时，他又不知道他自己的，他自己的弱点是什么。就是他优点就是他知道自己的嘴巴非常会讲话，然后他知道他能用嘴巴能讲破任何世界上任何困难。但他同时不知道他因为这样落入多少险境。然后我觉得这是很有趣的，是因为这是个其实互相矛盾的事情。因为如果你够聪明，你口才这么好的话，你知道什么情况会让你陷入更危险的困境里面，但他又不知道，所以你却觉得说这个角色其实写在一个很微妙的平衡上面。
1: 嗯、哦，我觉得他就是一个自以为很聪明的人，就是很爱耍小聪明，结果最后就是搞爆自己吧。就是一个怎么讲？很写实的人物啊，我觉得这种人很多，只是他是他是被夸饰、被放大的那一种。<笑>对啊，说到说到，刚刚前面不是有谈到他的另外两部片吗？然后我觉得这是《红海大剑男》的摄影，其实有怎么讲？就是、他有多画面给我一种感觉，是他结合了前面两部的很多小片段。你有这种感觉吗
0: ？什么意思
1: ？就是他的那个天空或什么的，就是其实我觉得很橘橘的那种感觉， oh, oh, oh. 然后就是。有点蓝蓝的，就给我一种夜晚还年轻的感觉。然后，然后你还记得 Strawberry 的家吗？嗯，是紫色的吧？对，对，是紫色的。然后就是那个欢迎喜欢迎 The f l o r i d a Project， 欢迎来到奇幻城堡。对，就是、对,對，对，也是紫色的。最后、嗯、也有一个紫色的屋子。然后甜甜圈店、嗯、也有出现在《r h e Rocket》里面
0: 。對,對,對,对，对
1: ，对，对，对，对，对。我每次看的电影都好想吃甜甜圈<笑>
0: 而且他的电影就是因为我刚刚不是说纪录片的感觉，再加上电影感，是因为他的我一直觉得《火红大剑》很像一个纪录片，是因为他就是跟随这个男主角，然后甚至他有些男主角就是闲晃在社区里面，他也没有要干嘛，他甚至还没有认识 Strawberry 之前，就在闲晃，然后就这个摄影机就跟着他，好像也无所事事。但他的后面真的超美，我在太想听看，然后这部电影好像是用16厘米的底片拍的，他的噪点，我不知道你是个会痴迷于电影噪点的人。你知道，就是很多很多影迷会很喜欢那个噪点，然后我我也是一个非常喜欢看那个噪点的人
1: 。哦，我是在《幸运微笑》看的，然后我觉得没有到非常明显，但对有有有看得出来
0: 。但你要看出底片感嘛，它有一个朦胧的底的底片感。有有有，有有对，就是它整部电影的那种底片感，我非常喜欢。但它同时又拍出那个，它是德州吗？这个电影设定在德州是 Texas 嘛？对对是 Texas， 然后它拍出那种。在在一个荒芜里面，既有工业的那种烟囱的工业感，但它又是那种怎么讲，就是一片荒芜的那种感觉。然后我我超喜欢这部电影的摄影，把这个氛围拍出来
1: 。哎、欸，而且我发现它的片是不是都设定在南方比较多？有吗？
0: 我不确定，但都不是什么大城市
1: 。对啊，因为 Florida 就是南方，嗯，然后 Tangerine 感觉应该是，还是那是洛杉矶。我有点忘记在加州，我不,我不知道，反正就是反正都不是大城市啊，或是大城市的小边缘
0: 。然后我觉得，就是这个 Mikey 这个角色，你有觉得你有一度同情他过吗？你在看电影的时候
1: ，有诶、欸，就是他被赶出去的时候，对，有点可怜。
0: <對><笑>就是我觉得他真是个又爱又恨的一个角色。然后我觉得他跟他老婆的关系真的是蛮好笑的，就是一个相爱相杀的过程。然后一开始老婆不想要他进来，然后最后又因为他选择离开而发表
1: ，嗯，就,<对>就怎么讲呢？就是南方人的剽悍吧，敢爱敢恨吗？是这样吗
0: ？不知道算不算改改案改案什么？敢爱敢爱，好，反正就我觉得不完全是那个，因为我觉得我觉得那个老婆也不是什么好东西，之前她也是 A V 女优。然后我觉得他也不是什么好东西，因为他也是一个非常现实的人。他发现这个老公好像能，不管是在性，就是在做爱上，能给他比较多快感，或者他在生活中能制造比较多的便利，他就希望这个老公留下来。嗯
1: ，对。
0: 但他前半段他又不想要这个老公，但他的确，这个、老公的确不是什么好人。但我觉得这个这个妻子也不是什么好东西，既然他的妈妈，我也觉得其实不是什么好东西。就我觉得他能把一群烂人拍得非常的有喜感。而且那个喜感是很自然的喜感，
1: 嗯嗯，嗯对对对。其实我觉得最有趣的是这部，其实没有真的什么很好的人或很坏的人，就很就是一群很真实、一群很笨的人，对，就是一群不知道在搞什么，<笑>就是自以为很聪明的人呢、啊
0: 。而且我很喜欢另外一个角色，是他的邻居，那个算那个算是 redneck 吗？嗯、我不知道那算不算，你知道，就是一个绑马尾的一個。我觉得他
1: 不是 redneck，redneck， red 我觉得比较像是。就是去打他打 m i k e y 的那个爸妈，你还记得吗？
0: 好，我还记得，但就是那个角色叫什么名字？反正是他的邻居，就是、嗯、他那个邻居，他不是去百货公司卖什么？他是去卖什么东西啊？他是卖他的军衣还是卖什么
1: ？卖国旗
0: ？对对对，然后我就觉得这种事情，你真的不是一个太聪明的人，你才会想到这种方式。然后我就觉得，你把这群，因为我相信，就是大家台湾人。或者我身边都有遇过这种人，就是他不是特别灵光，但他他也不至于笨到说他不知道怎么生活，但他也不会为自己辩护。当他发生那个车祸的的时候，啊，那个男主角就直接跟他说：“我不认识你，你什么都不要讲。”他就傻傻的就什么都没有讲。然后我就觉得这个这个角色也太酷了吧！就是一般的导演或一般的编剧，我相信不会写这种角色，是想说哦、啊，这个角色不可能有这种人啊，怎么可能会笨成这样？他的角色的曲线是什么？他完全没有成长。但我觉得双倍可就是安排一堆这种角色在电影里面，就让我觉得有种就一种,<笑>種 fresh air 的感觉，就是真的生活中有这种人，他们不怎么聪明，他们也不会帮自己说话，对
1: 。然后他们没什么改变，没什么成长，<對>没什么用途，<對>没什么用，對,<笑>对啊，这、就是一群怎、嗯、么讲很很有趣的人，对，哎、欸，然后我然後哦，你说,你說哦，没有，我只想说他的音乐，我不知道你对他的片头曲有印象吗？
0: 我没有什么印象，你说好
1: ，反正还是算九零年代很红的一首，算金曲吧。就是那个大贾斯丁他的一个算乐团嘛，就是 boys band。然后他那个音乐一出来，我就笑出来。我就想说，
0: 那个音乐是什么
1: 拜拜拜， bye bye bye, 我不知道他们团怎么念，是 unsync 吗？对，就是他们非常红，然后那首歌也非常红，因为他们最红的一首歌。然后我就觉得把这首歌用用在这部片真的太白烂了，而且他一直出现，<笑>用各种不同方式出现。就是他一开始是。呃，原曲，然后之后中间又出现那个 Strawberry 唱、就是、弹钢琴唱， oh, 然后最后又有一段就是他逃跑的时候，他又就是他就是漏鸟，然后在街上跑的时候，对他不是漏鸟，是他裸体在街上跑的时候，然后又放一次那首歌，我觉得真的超好笑的
0: ，而且三次都有他们自己的 Bye 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 的意思
1: ，<笑>对，就觉得对，真的很有创意，而且很很白目，很很北气
0: 。说到他在街上裸奔的这一段，你知道这段其实是没有。我不知道是是怎样，但他好像给就是美国分级制度审的时候没有放这段，还是怎样？就是他有刻意不把这段剪进去，为了<笑>要过审，还是怎样？对
1: 。可是这部是限制级吗？是限制级，这一定是限是限制级啊！<笑>这怎么可能不是限制级？哦、oh, ，对对，确实，它非常多的奇怪的画面
0: 。我很喜欢那个 Mikey 在车上跟他的邻居聊天，他给我一种很隐藏的竞争感。我超喜欢那个隐藏的竞争感是。他感觉是把这个邻居当成自己的好朋友、好马吉
1: ，巴黎，巴黎，
0: 对对对。但是他其实在他车上一直在吹嘘自己的过往的事迹，还有吹捧自己跟 Strawberry 的事情，然后就会觉得，就是他其实，在默默的在想要赢过，就是想要证明自己的在性方面或在任何方面是胜过这个这个他邻居的。嗯，他一直在吹嘘他自己的东西，然后我就觉得这真的证明说这个角色的聪明又愚蠢的的的这个嗯的这个状态。对
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯懂你意思。但就是这部戏的人都这样啊，就是<對>我觉得就是很，就是都自以为是啦，大家都很自以为是，嗯嗯
0: ，嗯对，
1: 就是，<笑>就是、但是不知道什么，就是会觉得这群人其实很有趣，他把这群人拍的很很好笑
0: ，对对，對然后就是 Strawberry 这个角色，其、就、实、是、他其实才我知道他演员本身当然不是十七岁，但其实他处理这个题材真的是。很勇敢，就是他在角色里面才十七岁，然后他在就是呵呵拍了一堆<样>一堆一个四十几岁的人跟一个十七岁的小女孩发生性行为的，就是很多大量裸露的画面，然后我就觉得这也是彰显说 s h r a w b e r r y 这个导演他其实很敢挑战这种题材，而且是他他挑战这个题材是有层次的，因为我觉得 s h r a w b e r r y 这个角色好像也不怎么聪明。
1: 笨啊，超笨，超笨。他对，他是个
0: 很，他是个很笨的一个女孩，然、啊、后就被一个40岁的大叔说：“哦，我跟你一起搬去洛杉矶。”他说,说：“说哦，好。”所以我就觉得他就在描述这一群人，然后 Strawberry 这个角色就我身边可能代表一种纯真的代表，但这个纯真里面又藏着各种被大人世界污染的，呵呵我不知道该怎么形容、欸。哎，就是这个角色很非常的矛盾。
1: 嗯，我懂那意思。她<對>就是一个看起来很有心机，嗯、但其实又很笨的女生
0: 。但我觉得她不是那种傻妞，她不是那种傻妞，他是，她不是傻妞
1: ，她<對>就是其实，<對>但她其实很笨
0: 。应该说，她会利用，她知道怎么利用这个男生，然后她也怎么知道怎么讨别人欢心。对，
1: 嗯，她那时候讲她自己的名字叫 Strawberry， 我觉、就、得、是、<笑>这也太像女优名字了吧。
0: <笑>这这这超级，这就,就是你用的名字啊！这超级好笑我就觉得，对对对，我觉得超好笑
1: 。对、嗯，我就觉得他很喜欢在电影放这种很白烂的梗，就就很很有趣。
0: 对，我觉得他的摄影，其实这个导演的调度也蛮厉害。我印象最印象最深的一场戏是，那个男主角要回到家，然后跟他老婆说我要离开这里。然后你还记得那那一场戏就只有一个镜头，然后他因为这个电影，我记得他蛮多中景。或近景在拍那个人，但这个镜头他是从他家里的一个角落拍，然后你就觉得家里有一种很冰冷，嗯、而且从来没有发生在电影里面其他片段的一个气氛，就是那老婆也没有说什么东西，但你就觉得这个家庭气氛不太对。嗯、你知道我在讲哪一个镜头？嗯、我知
1: 道，就讲就是他那个镜头是定在那边，然后都没有动。对对对
0: ，然后就觉得这是一个男主角已经把台词都已经写好了，然后他已经知道怎么讲这段要离开的的自白。那个镜头很厉害，是你就知道接下来会有什么风暴要发生。但双 Baker 在风暴来临之前，用这么冷静的方式来拍这段，所以我觉得很厉害。对我觉得他的镜头安排其实真的有越来越成熟的迹象，就是看从《Tangerine》一直到这一步
1: 。嗯，有有有有，真的有。对，因为我仔细想一想，我觉得我现在还是最喜欢《Tangerine》，因为我很喜欢他那种很深色但又很生猛的感觉，但是。Red Rocket 跟欢迎奇幻欢,欢对那一部，我其实拍不太出来。我觉得两部都也都很棒。然后我觉得 Red Rocket 真的是很有趣的一部片，就是比我想象中的还喜欢。就我当初想说啊，不就是一个很白烂中年男子的故事嘛？但他真的就就很有趣啊。然后他的整个摄影或什么的，就是让我觉得很，就是 Sean Baker 是一个风格很强烈的导演
0: 。我一开始在看这部电影的时候，你知道我一直以为，因为他前两部片都在。我层面在同情或同理这些角色，嗯、对。那我一开始，因为我其实没有读这部片的片解，然后我就在猜,猜他是在讲说 A V 担忧退休之后的生活，什么被社会边缘，然后什么社会怎么对他不公不义，但其实没有。但我觉得他有提到这件事情，就是其实很多从 A V 界退休或离开的人，他其实很难找到稳定的工作。对。他其实有讲到这件事情，但他其实并没有在特别同情这个角色
1: 。对对对，我觉得他反而让观众觉得这个人真的是。活该自作自受，但又有点同情他
0: 。Sean Baker 在拍这部电影之前，他有 interview 很多真正的 A V 男友或女友。
1: 嗯、
0: <哼>然后我不知道你有没有听到他的 interview， 他就是说，他访问很多 A V 男友都会给他一种感觉是，他们都是大男孩。他没在 Josh 这群人，但他说他们给他的感觉就是一群一个青少年，然后住在一个成人的身体里面。像他们虽然有稳定的，但他们都是好人，但他们其实。在某些层面是不太，我指的不成熟，不是说就是价值观或者什么待人接物，我觉得他们都是成熟，但他们思考事情不是特别的有远见，或是特别的有世界观、嗯、或者是国际观之类的。嗯嗯、然后我就觉得这个 m i k e y 这个角色很符合他、嗯、他说的这个这个形象。对
1: ，嗯，哎，确实是这样啊，<对>因为我我也常常在想，就是如果一个 Porn Star， 就是你退休之后，你应该要去做些什么？你要么就是转职成就是演员，那不然你还就是能做什么？其实我真的蛮好奇的，<對>就看完之后一直在想这件事情
0: 。或者是有些人应该是会变成什么经纪人之类的
1: ，呃，变成头，然后去拉其他人来拍。<對> OK， 蛮有趣的
0: 。然后我另外一个很喜欢的点是，我感觉这部电影是个循环的感觉。你还记得他一开始是脸上都是被揍过，然后一堆嗯伤痕，然后搭公车来这个地方。然后最后，嗯、最后也是被大家赶走。虽然他没有仔下来说他当初是具体发生什么事情、嗯、让他被迫回来他的故乡，但我猜应该也跟他的做人有关。嗯，他一开始也是用他的口才征服所有人，后来又被大家戳破，发现他是个烂人。然后就感觉这个他从、嗯、他从他加州离开之后，应该又会经过下一轮这个事情，他又跑到下一个小镇。然后说服大家说：“哦，我是一个多么有上进心的人，多么可怜，然后多么怎样怎样。”我觉得他这个轮回的感觉，嗯
1: ，我觉得应该是这样。而且他最后一个一幕跟前最一开始就是都是特写，我记得是吧？对对对，对最后是特写他的脸，是是是然后看着就是幻想的那个 strawberry、哎
0: 。对对对
1: ，嗯，蛮蛮有趣的。但这
0: 三部电影拍下来的话，我觉得《Red Rocket》会不我排在第三名。我没有，就是我觉得三部电影都非常好看，嗯、但我觉得。Red Rocket， 好，我觉得它其实给我的体感时间偏长，就是中间我觉得会有些时间觉得有点偏长。嗯、然后其实我最喜欢的是，嗯、我最喜欢的还是欢迎来到奇幻城堡
1: 。哦， oh, 我是最喜欢 Tangerine， 然后再来应该就差不多。Oh, 我觉得 Red Rocket 整体的感觉再轻松一点，就是没有那种压迫感。然后，但是我看《欢迎光临奇幻城堡》的时候，真的会有一点，就会有点难过的感觉。尤其是最后，就我昨天看到最后面，我真的是有点眼眶，就是有点湿了哦， oh. 很难过。但我觉得，就是他的结局让我很，我很喜欢他的结局。Oh, 嗯、我觉得他很会写结局，他结局都弄的超级好
0: 。哦， oh, 那个《Tendering》的的结局也非常好。我我觉得三部的结
1: 局都很棒，因为我常常会很怕这种，就是你在写人物的故事，然后就是硬要给他一个很。很 dramatic 的结局或干嘛，就是或是不知道怎么结尾，但他、嗯、他不会这样，就是淡淡的结尾，然后都蛮开放式结局的。嗯
0: 、对，很期待他下一部作品。你知道那个周时行，他也会拍下一部电影，<對>就他会自己当导演拍，然后是拍台湾的，哦、我不知道是夜店，不是夜店，是夜市文化还是什么之类的
1: 。夜店跟夜市也差太多
0: 。他是来现在拍台湾的片子，然后听说双 Baker 也会跟他合作， <Okay> 但。都是行，就是会当编剧，呃，会当导演，对，
1: 嗯，哦，对，很有趣的
0: ， <S 嗯 s h 可以是我应该是我觉得这十年来冒出的英语电影界的奇葩奇葩之一，对
1: ，对，很很棒，而且我那时候看他那个 ine,、嗯《Tangerine、欸》，因为 Tangerine》是几年的片啊？也没有很久吧
0: ？ 2015。对
1: ，哦，七年，那其他也没有很，我那时候以为他是一个很年轻的人在拍这部片的、欸，因为他给我的感觉，整个就是很有活力。整部片是很活力的
0: 。你知道他其实已经五十岁，但他看起来超年轻
1: 。对对对对，我吓到我,<對>我那时候去查，我刚我刚刚查想说，哎、欸，他怎么五十岁了
0: ？对，我很喜欢这个导演，很期待他下一部片
1: 。我也期待。听说他下一部片
0: 已经在开始，已经在开始准备了
1: 。不知道会是什么样的题材
0: ？對,对。好， <Yeah. S 2> 那我们《Red Rocket》就先讨论到这边
1: 。那我们接下来就讨论我们刚看完的《骨肉》的总和。肉骨茶的肉骨茶，肉肉骨茶
0: 。我真的很喜欢吃肉骨茶，我是真的非常喜欢吃
1: 。我小时候吃泡面，我也很喜欢那个肉骨茶面，<笑>但现在就不会吃。好
0: ，好，你觉得如何
1: ？哎呦，我跟你讲，我看完这部片实在是五味杂陈<笑>。就是我看完，我看之前我就知道这部片非常的两极，就是爱的爱的要命，然后讨不喜欢就是觉得难看的综合有哦、喔，超级两极<嗎>
0: 。你在哪边看到的？
1: Laterbox 各种这种地方，然后 PPT， 然后那个嗯、呃、，FB 比较都是好评，但 Laterbox 真的蛮多，就是、就是大家的评价比我想象中还低。好，然后我去看之前，我有问过我朋友，就是说他觉得怎么样，然后他说他很喜欢，然后他觉得是帮念快的，还有八零年代类型片跟公路电影的结合，这确实是这样没错。然后听他这样讲，我也觉得哦，我应该爱死吧，因为这完全就是我猜的感觉，但。我不知道，我就觉得少了一点什么。然后我整路上回家都在想，到底是发生什么事？我觉得应该是，我觉得提摩西跟女主角叫 Taylor Russell 是吧？然后、嗯、对我看不出他们的火花在哪里。我后来很,很仔细去想这件事情，然后我又我又想到一个更深的问题是，我发现提摩西跟很多女性拍片都不会有火花。就是我我算是我可以自<笑>自称是他的影迷吧，就是我是他的。信徒，然后我看过他的很多片，就是包括那个《Hot Summer Night》，还有《雨天纽约》，还有《d une, 就是他跟女主角都完全没有火花，我不知道为什么会这样。但他跟那个 Army Hammer， 就是《<笑> Call Me By Your Name》，<过><笑>我觉得最超,超级火花，超级有火花。然后再来的话就是 Social、嗯、Run， 就是他们也算是有，但我觉得是淑女鸟有
0: 你有了，我觉得有
1: ，对对，但我觉得他们比较像是那种。soulmate 的那种火花，不是那种真的什么很激情的、疯、嗯、狂的爱那种。但是，我就觉得在这部里面，就是要有这种感觉，你才会看得很很揪心啊。可是为什么在……我就觉得女主角跟提摩西真的没有什么火花，而且我甚至没办法感觉到他们什么时候爱上对方，而且爱成这样，我我感觉不到。所以我觉得这应该是最大的问题。嗯
0: ，我先讲我喜欢的点好了。嗯，我觉得其实这部电影。我觉得整体来说我还算算喜欢，当然没有、嗯、没有达到那个就是传说中的那个神片的那个境界，嗯、但我觉得整体来说它的氛围是非常好的，我很喜欢它的氛围，氛围而不是它的故事哦，也不是它的调度，它的氛围、嗯、就是它的确有那种公路片那种主角在追寻什么东西的那种茫然，嗯、但又有一种沧桑的感觉，因为我很喜欢公路片。<对>是我人生爱片之一，是那个《巴黎德州》，你有看看过吗？《巴黎德州
1: 》嗯，还没。我我也很喜欢公路我很喜欢一部公路片叫《末路狂花》
0: 。呃，《巴黎德州》在某层面的氛围塑造上跟这部很像。然后我其实因为我知道这个，我知道这是一个结合浪漫公路跟恐怖的元素的电影，所以我开始就很很期待这部电影的怎么把这些东西混合在一起，然后再处理公路。这个元素我觉得是很成功的，嗯，就是整体的氛围。嗯、另外，一我很喜欢的点是，呃，其实我觉得这一部电影让我最印象深刻的演员排名下来，提摩西是最让我怎么讲？就我觉得他是最没有被发挥到的。对，嗯、那个女主角叫 Taylor Russell 然后她之前有演部电影叫做《浪潮》，我不知道你有没有看过，
1: 还没，
0: 她没有上院线，嗯，然后 Netflix 有上架过，但我不确定还没有在上面。她那部电影超好看，然后。他真的让我真的眼睛开眼界的感觉，让我第一次认识到这个女演员。然后他他把那部电影，他把那种，因为他是在讲一个家庭悲剧。然后他是呃，那个角色是看待这个悲剧发生的一个旁观者。但在旁观者之后，他在电影的后半段成为了一的一个、嗯、支撑这整个家庭最重要的一个人的一个角色。然后他就把那种茫然，然后很悲伤，但他又必须坚强的感觉演得非常好。然后我那时候就非常喜欢这个女演员。嗯、然后因为这个电影就是《Pro 的总和》，她在威尼斯拿下最佳新演员。虽然我不确定新演员是怎么定义的，她明明就演过这么多片。好，嗯、反正就是她在《GRO 的总和》里面，她的表演胜过在《浪潮》里面。她真的超会演，就是我觉得她是会用眼睛说故事的演员。嗯。嗯然后另外一个我很喜欢的角色是那个 s o l l y Mark Rylance <吗>。Ry <land> 对，我<理>我也超喜欢。我也超喜欢那个男演员。你刚刚说到那个千万别抬头嘛，你还记得他是演那个亿万富翁？我知
1: 道，对对对
0: ，他演很多这种角色，就是不管他是演让人讨厌的，或是喜欢的，或是讨喜的，或是让人反胃的角色，都有有一种尴尬的感觉。这是个褒义，就是他会给人有一种你不确定他在想什么，你不确定他的动机是什么，但他就给人一种捉摸不定的感觉。然后他真的超级会演，他在 grow 的感觉。啊，不是 growth 感觉，我今天一直讲，我今天一直一,一直讲错话。growth 总和里面演的角色真的是超级令人发毛，超但我真的超喜欢这个角色，<靠>我真的超喜欢这个角色，因为他其实只有出来三场戏嘛，就是前面一开始、嗯、中间跟后面，每次出来我都超喜欢他，我不会想要跟这个人当朋友，但我很喜欢看到他出现在荧幕上面，这样
1: 。嗯，我觉得整部戏要讲演技来讲的话，应该就是他碾压全场吧。其实这这部片也只有三个主，两个主角一个配角啊，一个配角就是他。然后我觉得他演的比两个主角都还要好，但这也很很自然啦、啊，就是他那么直身，然后就是他，他就是一个很这很 creepy 的那种角色，他就是一个怪人，算是怪人吧。然后他会用第三人称，就是叫自己，对，一个让人浑身发毛的跟踪狂，食人魔跟踪狂。对，然后我觉得他演的就是很好。嗯、你刚刚讲完了，然后再来就是提摩西的部分呢，我觉得他就是正常发挥，我觉得没有特别突出，但也不会说就是不好。嗯，就是提摩西，嗯、因为其实我觉得他整部戏的戏，讲戏份嘛，就其实他没有真的那么多诶，因为毕竟这部片还是一个以那个女主角的视角在讲这个故事，所以我觉得其实给他的就是。那个提摩西的背景也不是说很多很清楚什么的，所以我觉得他没有真的很嗯很能完全的发挥吧，我觉得这比较可惜。嗯，你
0: 刚刚说这部电影里面有很多就是你刚刚说 Mark Rylance 之类的角色，嗯、因为其实公路电影里面常常看点之一就是看这些主角开车横过比较蛮荒的地方，会遇到一些很怪的人物。嗯，然后的确这部电影也有很多这些人物，包括那个。他不是遇到两个食人族的人
1: ，对，哎、欸，你
0: 知道其中一个是演那个《Call Me by Your Name》的爸爸吗？就我完全看不出来、欸，<笑>哪一
1: 个？是真假的？就是
0: 有一个是警官嘛，就是他原本不是食人族，但是他后来成为一个食人族，<對>不是他，另外一个
1: 完全不像，他
0: 是《Call Me by Your Name》的爸爸，然后就觉得他又跟提莫西飙戏，<笑>然后就觉得反差也太大，这部电影他也是会令人发毛的一个角色，就是他也是一个非常恶心的、欸。然后他在《孔明百元》那边是一个超级温和、慈祥、有同理心的爸爸
1: 是，是同一个人，完全看不出来。同一个代表很会演，<对>代表演的很好，好，好可怕
0: 。对，但是呢，但是呢，就是好。第一个是我不确定这些人为这个故事或这两个男女主角到底增加或影响了什么，我其实没有看出来。但我一直在想说，这个没有看出来是缺点嘛，因为其实很多公路电影是在拍一群人。跟另外一群人之间的相遇，然后就就这样，也没有什么太多的、嗯、太多的什么互动啊，或者什么之类的。嗯，但我觉得第二个比较大的，对我来说比较可惜的是，我一直在想说，诗人这个东西到底象征了什么东西？就是它到底象征什么？像那个 raw 就是肉欲，嗯，食人在那个电影里面有很明确的象征，对对对，甚至会有人说它象征的东西太明显。嗯、但我在想说，这部电影它到底在象征什么？就是它在表达什么？是感觉是孤独啊，感觉是什么不被人知道的年轻人内心的渴望，或者什么，甚至你可以说是上一代留给下一代的什么家暴的阴影什么之类。但我觉得每个解释的方式都感觉有道理，但又没有贯彻始终的感觉，所以我一直都不知道说人，使人、嗯、你可以说电影中每个东西都一定要代表某个另外一个东西，但我是觉得以这个电影想讲的一个 coming of age 的成长电影，我不太确定。导演怎么看待食人这个东西？到底是个好的东西吗？因为像肉欲，它其实某方面在讲说人的某些渴望是需要被需要被抒发的，嗯，不然就是会导致到最后一发不可收拾的情况。嗯、但这部电影，嗯、呃，要怎么讲？其实我不太确定他导演到底怎么看待
1: 。对对对，我我也我也在想这件事情，就它是一个你想摆脱但你摆脱不了的东西，至少在女主角身上是这样。然后男主角就是可能比较接受这件事情，但他到底代表什么？他是就是你刚刚讲的说，他可以代表很多东西，但这样子的模糊空间真的是好的嘛，就是他会不会太过于模糊了一点，所以让人觉得抓不到整个故事的中心到底是什么？我那时候看完一直有这种感觉就觉得好像有点虚无缥缈，就是就是有点他只是在包装整个爱情故事的感觉，就他真的没有让我觉得就是死人是一个非常必要的元素。对对对对，大概是这种感觉
0: 。我一开始觉得食人可能就是因为这群人都是因为自己的食人天性，所以被边缘的呃边缘人啦，就在社会边缘的人物。嗯，然后吃掉别人有点像是他在寻找自己的伙伴，然后他把对方吃掉，代表说他某层面就是某层面他拥有别人，他融入了别人的这个象征。但我就觉得，这相见其实走到最后，好像也没有，好像也没有什么结果。就他好像没有任何，啊，在我看来呢，就那个隐喻没有到。然后第二个，我觉得问题就是你刚刚说男女主角的火花的确没有制造出来。就是其实我觉得，我觉得这两个男女,女主角，我不会想要更深入的去了解这两个人的原因，是因为我对这两个人除了他们过去的那些什么父母对他们做的事情之外，我对他们一无所知。就是我不太确定这两个人的心思到底在想什么。
1: 对，
0: 像《Coming by y o Name》的那个提摩西，我就知道这个人在想什么，就是他情窦初开啊，嗯、然后只有十多什么之类的，我都知道在想什么。但纵使骨肉的总和发生这么多猎奇的事情，我都不知道这两个人到底实际上在想什么东西。嗯
1: 嗯而且我有种到底爱他吗？
0: 还是不爱他？你到底是怎样对对对对，
1: 就是我觉得好，这是一个爱情片，他骨子里就是一个爱情片，爱情片最重要的不就是你要让人对他们两个之间的感情有一点同情或是共鸣共感，甚至你看完之后你会觉得他们是一个让你想要谈恋爱，或是你有从他们身上感受到一些什么的，嗯，一对情侣嘛。嗯、但是我完全没有，我就是看到他最后面那个，就甚至我看到女主角在进行那样子的动作的时候，我甚至也没有什么很深刻的感觉。我就觉得，到底你们为什么会爱的那么轰轰烈烈？就如果你今天要把他们塑造成是一个伙伴，可能就是只有你懂我，所以我们必须相依为命，或是我们必须一起过生活，我觉得这样还比较合理。但他们的定位就很奇怪，就是他们有点太太爱对方了，但是观众看不出来为什么会这么爱对方，嗯、就是那个 moment 在哪里？就是我只看到他们在屠宰场，然后他们牵手，然后之后就亲吻，但为什么？他们中间发生什么事，我就觉得有点
0: ……呃，我觉得是有迹可循的，<笑>但就说服力不够。就是他们两个都是都是食人族，但他们对彼此没有任何恶意。就是电影中其他食人族都是怀有敌意或是有危险的人，茫茫大海中就只有对方不一定懂我，但能跟对方待在一起。但我觉得我能懂导演的意图，但我觉得就是不够有说服力。然后还有故事上，我一直觉得有一个比较关键的问题，就是这个女主角最想要、最想要完成的事情，就是她见到她的妈妈。但她见到妈妈这件事情，我不觉得她电影有拍出那种仪式感的盛大的感觉，是感觉这就是一个哦，我今天要做这件事情，感觉不是什么特别盛大，感觉就是一个琐事的感觉，你要做也也可以，你不做也可以这样子。然后我就觉得公路电影就是主角就是要追寻一个什么东西嘛。让你这样追寻这个东西，但我又不觉得你那个追寻有多么的必要或多么的急迫的时候，我就会觉得我就不会对这趟旅程有特别感兴趣的欲望
1: 。对嗯嗯嗯，我懂你意思
0: 。而且当这个女主角见到她的妈妈之后，电影好像只有演到好像只有到差不多一半吧，然后剩下的一半我就不知道这两个人到底到底他们的目标是什么，因为他们感觉要做的事情已经做完了，然后就觉得。后半段剧情感觉是我们等着最后发生个什么事情的感觉。后半段最后真的发生某件事情，嗯、但这件事情跟前半段基本上是没有什么太大的关联。对，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就我们在等一个事情发生，但等的这个过程又跟前面没有直接的关联，就让我觉得说我有断层的感觉對對
1: 對對對。嗯，我懂你意思。就我觉得一开始我想等的是，呃，就观众至少我本身啊，我想知道是为什么这个女孩会想要吃人，然后她的妈妈到底。就是跟他之间有什么样的连结，可是这个东西就是突然就断了，因为他妈就是可能有点疯掉，然后接下来他们就去一起生活，然后基本上看到这边就一定会知道，他们一起生活一定不会有好事，反正最后一定会发生个什么。然后我就觉得这个有点有一点很刻意的感觉，嗯、你懂我意思吗？就是對就你
0: 在等一件事情发生，对对对
1: ，就是你刚刚讲的那样。然后我还有一个有点受不了的地方，也没有到受不了，就是会觉得有点太多，就是。你有发现他有很多推轨镜头吗
0: ？我觉得推轨有，但我觉得我觉得他的剪辑的问题比较大。就我们不喜欢这部电影的剪辑
1: ，你说太跳了吗？就是<對>每个州每个州就是一直跳一直跳
0: 。那是一个，我觉得反正那是故事本身，我觉得那就算了。我觉得他有些、嗯、我在试图理解这个电影剪辑的逻辑，就像最后面那场戏，就是他们两个在合力想要阻止那个 s o l l y 嗯，然后他们就弄到一半，然后突然切到外面的一个树叶的一个景，然后音乐原本是很激烈的音乐，然后突然就切掉，然后拍了外面一个空景，之后又突然切回来，然后又播了那个很激烈的音乐。我在试图理解说导演的这个思路是什么，就是你知道我在讲什么
1: 吗？嗯，但我觉得这段舞还蛮，我觉得还蛮惊艳的。哦，那個目的是什么、哦我我？我觉得是他想要塑造，就是说，就是在这样子和许的一个城市，就是一个阳光和许的一个城市里面，就是外面看起来很平静，但是其实你在这个室内里面，就是是在发生一件非常可怕的事情。就我觉得这个冲突感是有的。可
0: 是他外面也没有拍什么街景，一般的人物啊，他也不是一个远景，啊，他是拍一个墙壁还是什么东西
1: ？对啊，他就是有给我一种感觉，就是外面很宁静啊，外面就是一个。大家都在街上走路，然后就是一个普通的下午。但这个普通的下午的某一个公寓里面就发生了这样的事情。我觉得这样子的简洁，然后制造冲突感。我觉得我是有买单啦。
0: 那你刚刚说你不喜欢的是什么
1: ？我不喜欢的是，就我觉得他跳，他跳的非常快。他可能在那个周其实没做什么，然后就离开了。然后我觉得就是这样子有必要拍出来吗？还其实公路电影就是要这样。我我不是我没有很清楚，
0: 公路电影没有一定要拍成怎样啊
1: ？对，我想说，嗯，就是他为什么有时候在这个周其实没干嘛，然后就拍一下，哦、然后又又跳，然后画面出现就是下一个周的那个字字母，然后我就嗯嗯 ，OK
0: 。那你刚刚说推轨呢
1: ？推轨就是他就一直推轨，然后我不知道为什么要一直这样做
0: 。例如哪一段？
1: 其实我觉得最后面那一段，我觉得其实非常美，但是他那个推轨就让我觉得有点……哦，我知道你想什么，呃、就是你懂吗？就是最后那个画面，他如果静止在那边，我就会觉得有一种很苍凉，然后很惆怅的感觉。但
0: 哦，我懂你意思，但我觉得这个对我来说还好。我觉得好，这部电影就是一个很微妙的一个状态。虽然说电影没有一定要需要出现什么东西，没有说角色一定要什么曲线啊，没有一定要有什么心路历程起承转合，我觉得不一定，因为电影是自由的创作。但以这个故事来看，我不太确定这个女主角到底最后最后接纳了什么，就她她到底,到底她到底经历了什么？然后就最后，她男主角请女主角把自己吃掉。如果假设我今天没有看这个电影，然后你直接把这个电影叙述给我听。我不知道画面的话，我会猜导演会把吃掉男主角这个东西当成一个很重要的一个事件，但这个电影好像也没有琢磨在这个事情，因为他不是说《Bone to No》，你把人骨头一起吞下去的时候，代表你真的成为了某一个，你真的成为了一个是一个成年礼吗？还是怎样？我也不知道，可能代表某个你被认可的食人族的概念。嗯，但这个事情在最后也没有发生。第一个，我觉得没有发生的原因是，我不太确定吃完之后到底会发生什么事情，就我不太确定吃这个事情代表什么。<笑>我一开始说，我不太确定到底怎么看待吃人这个东西，到底是好的还是不好的，还是天性吗？还是这是一个什么样的东西？嗯
1: 。
0: 第二个是，假设女主角把人生吃掉了，那这个对他们两个之间的爱情增加了什么？就是这个代表了什么？以他们两个的角色来说，这是代表什么？象征说。我爱你，所以我就愿意把我的身体献给你吗？还是什么？就是我没有读出任何东西，不管从什么角度来看，嗯、对
1: 对。然后其实我觉得女主角心境的转变也有点让我抓不太到。虽然我觉得这是在现实世界中是合情合理的，但是呃，他有一段就是他不是自己跑走吗
0: ？哦，对，你
1: 还记得吗？他跑走之后，然后又跑回去，就是男主角的老家找他，然后他们就是抱在一起，然后就就又和好了。但我有没有想到那一段应该是要？拍出来，他们聊了一些什么
0: ？女主角要要经历的什么事情嘛？然后才会回来。她一定要经历过什么事情
1: ？或是她至少用个表情让我知道她可能经历过一些内心的挣扎。不这样拍也 OK， 但是或是你让我知道他们两个聊了什么，嗯，至少让我有一个线索去知道这件事情是怎么发生的
0: 。然后、哦、他也没有
1: ，对他们就和好的非常突然，<笑>然后我就有点，嗯嗯，怎么怎么了？然后之后剧情就开始。就是很温馨，然后就就变就你知道了
0: ，对，嗯、就是这部电影看的时候让我，因为它很多公路，然后很多晚霞天空的场景，它就让我想到《游牧人生》。《游牧人生》是我非常,非常非常非常非常喜欢的电影，嗯、所以我在联想到《游牧人生》的时候，我在想说，会不会是因为《游牧人生》其实你有看吗？你有看有、啊？有啊有啊，蛮喜欢。就是那部电影其实也没有什么剧情，对我来说看《游牧人生》的。方式跟看一般电影的方式不太一样。看《有没有人生》的时候，我比较像是在 enjoy 那整个氛围，我没有想要理解那个故事，我比较像是一个、嗯、我享受这个氛围给我的感觉。然后我那时候看《骨肉的总和》，我看到一半的时候就觉得怪怪的，就是感觉我没有得到什么东西。我也是觉得是,不是我看这部电影的方式看错了，搞不好这部电影也是要就是让你享受这个很怪的一个世界边缘两个人的末日狂爱的这种感觉。嗯、然后就想，好，我现在来试试看，我就。不要理解任何事情，我也不去想什么东西代表什么，我就是来享受这个旅程的给我的氛围，因为它的确很多晚霞、天空的一些场景。然后，如果任何认识我的现实生活中的朋友就知道，我超级喜欢晚霞、或夕阳、或天空的任何，尤其是在 Magic Hour 左右的美景。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，你一定知道我才会疯狂拍夕阳的照片
1: 。对我知道，我知，对对对
0: 对，对然后就觉得好，如果是这样的话，说不定我会 enjoy 这个电影。但我发现也没有的原因，是因为这部电影的氛围可能是刚,刚我说的那个剪辑的问题，也有可能是他拍摄整个公路的旅程过于破碎。如果你要给我一个氛围的话，那个氛围是要有一种流动的、延续的感觉。嗯，但这部电影就没有。它很多有时候我真的觉得，它有些时候太早把东西剪掉
1: 。对，
0: 对对对，他有时候就剪的太快了，然后我就觉得我还没有。沉浸在这个氛围里面，然后现在就要开始去调试到另外一个情境，就让我觉得有点无所适从。嗯、对
1: ，嗯嗯嗯嗯，我懂你意思。而且我我不知道什么，我就是觉得他们给我一种很远的感觉，就是我觉得这不是因为吃人的问题，就是
0: 对对对，我知道，你
1: 。就,就是我们离他的
0: 内心很遥远
1: 。这的非常就是我我觉得有点像是你刚前面说的是，我们不知道他在想什么，但是我觉得我也不会好奇他们在想什么。知道之后，我一定觉得就是我就是在看一个故事而已，但它不会引发我的很大的兴趣。嗯，我就是期待说，哦，这个故事要有一个合理的结尾，然后哦，结尾了，好结束，就这样。我觉得这是一个蛮一般的观影经验的感觉。就我觉得食人这个主题应该可以再更强而有力、更 intriguing 一点，就我觉得有点可惜。
0: 我那时候听国外的评价，我就听说这部电影非常恶啊，非常血腥什么之类的。但其实这部电影也没有。你知道，我原本以为，因为他不是说就是食人魔的最高境界是把人的骨头一起吞下去，然后我一直觉得说这两个这两个人的感情一定不会是好的结果。我一开始以为就是他们最后會在什么发狂的境界，然后互咬，然后把对方吞掉。比如说两个人在疯狂的接吻或者放狂做爱，然后突然就开始互咬对方之类的。然后我原本就很期待这个事情发生，我是真的以为电影会演到这个事情，因为我就听说这个电影非常的恶、呃、啊，非常的血腥，然后到最后也没有，感觉最后也没有什么事情发生。然后我不确定这是不是导演的本意，因为像《游牧人生》它最后也没有一个什么 solution， 也没有一个最大的高潮什么的。但这部电影感觉是要营造出那个事情发生，但感觉也没有
1: 。而且我觉得《游牧人生》呃，如果你要这样比的话，当然两部很不一样，但《游牧人生》不会给人那种。哦， oh, 很突然结束的感觉，但我那时候看完《骨肉》就会觉得有一种，嗯、就哈，就是真的是这样子结束哦，哦。就 O K， 好吧，就我觉得他应该可以有再更多一点东西，就我期待的东西，我没有想要只有这样。好，我
0: 觉得可能是因为我们对这部电影的期待本来就非常高。<笑>如果这是一个一般的电影，然后这个导演也不是那么有名的话，我觉得其实这部电影我会不会这么严格的去看待它
1: ？<笑>嗯，有有可能啦，但我觉得。虽然我们刚刚前面讲了很多他的问题，但我觉得还是一部值得去看的电影啊。就是毕竟它题材蛮特别的
0: ，而且它摄影其实很美。我不是说它的运镜哦，就是说什么推轨什么，嗯、我是说它的摄影、画、嗯、面的颜色啊、<對>美景真的很美
1: 。對,对，就是如果你是喜欢这个导演的那种诗意美美的风格，就还是可以看。<笑>他们有一幕是在接吻的画面吧，还是哪里的？哦、喔，那边超美的、欸哦，我很喜欢，喔、我很喜欢。嗯
0: ，对对，我很喜欢。
1: 变得很漂亮。然后我一直在想，就是如果这部是，我觉得这部超级适合阿米·哈默来演呢、欸，就直接变成《Call Me By Your Name》的续集，演,<誰>演女主角啊，演,<誰>演女主角啊。然后他们就直接，他就直接把艾利欧吃了。你觉得？你说戏
0: 外的吃吗？还是戏内,的吃戏内？就是他的续
1: 集直接这样演，<笑>你觉得怎么样？你知
0: 道他，你知道他戏外也在吃人吗？对啊
1: ，对啊，就是呃，同时进行啊，<笑>本色演出。唱超的只有一个 take， 感觉超好看。一个 take， 對對對就是你不能 NG，、啊、感觉
0: 你吃掉提莫西之后就没有办法。
1: 他就没办法演，<笑>对，
0: 没办法演。我觉得我没办法这样推测了。我觉得两部电影其实蛮不一样
1: 的。对啊，没有说如果<對>就是一个智障的想法，就是如果真的是他演的话，我觉得应该会蛮就蛮有趣的。<笑>你应该知道那个《c o i n by Your Name 的》的呃小说有续集吧
0: ？对他们，卢卡有想拍、啊， Finding, 有想拍。不要，
1: 别拍，别拍，我就别拍。我不能接受换脚，然后我也不能，哦、我觉得停在这边最好了
0: 。嗯，我也觉得，我很喜欢那个结尾。
1: 对，好 ，Anyway， 就是这样。我们还有要补充的吗
0: ？应该就没有了，我们就移到我们我上一集我推荐的电影，我们来讨论希区考克的《迷魂记》。嗯，你之前就看过这部电影了，对不对？对
1: ，没错。
0: 好，那你觉得呢？你这次第二次看，你有觉得有不一样吗
1: ？我觉得，就剧情来讲。就还不错吧，什么意思？就是我我其实看完之后我没有太大的想法，我只是觉得有点，就因为我觉得需要稍微想一下。它虽然不是什么烧脑的片，但是还是需要想一下，就是途中发生什么事情
0: 。那你有那你有想一下吗
1: ？有啊，我有想一下，然后我觉得就还算还不错。<笑>但我我其实我、呃、我先讲哦、喔，就是戏剧考课的片，我真的没有看很多，大家就看了四部吧，就是《Cycle》。还有后窗跟这一部跟还哪一部啊？没有，好像就这部。对不起，对，<笑><笑>然后那个 rope，
0: 哦、uh, rope，
1: 那个都很熟。对，然后大概就这样。然后我觉得这一部算是我真的比较没有那么惊艳的。怎么说？怎么说？我觉得就是后窗给我的感觉是悬疑感非常重，就我会真的很想知道他到底发生什么事，因为毕竟就是在讲一个凶杀案。然后 cycle 也是，就是悬疑感很重，但是这一部就让我觉得。而且其途中我还是觉得 t 改时间很长，这怎么怎么还在追寻？就是这部片是在讲一个男生一个男子吧，他在追寻一个是看似有点发疯的女生，就是被被附身的女生的一个故事。嗯、对，对然后他就花了非常多时间在追踪他 ，follow 他，真的很久。然后我就有点有点不耐，但我觉得他后面他后面是有好看起来的。
0: 所以你喜欢后半段胜过前半段
1: ？对，我觉得是这样，因为前面提感时间真的有点长，然后后半段就是我的情绪起伏比较大，就是可能我真的有点不是很很爽，就是那个男主角一直要去，我就觉得我没有很喜欢男主角一直想要把 Judy 变成 Ma Maryland， 是是这样吗？是我不知道他名字怎么念，玛丽 Maryland， <eline> 对，马玛丽不是马德莲，马德莲，反正就把反正就把
0: 把 Judy 变成那个。
1: 原本他喜欢的那个女孩、那个，
0: 对对对对对,对,对，对我
1: 我不是很喜欢这种设定，就是我看到之后，这，我看了之后，真的蛮生气的
0: 。可是这就是他的 p o i 破案啊，对，对对。他不是在赞同这个男主角，对吧、啊？对,对
1: 对对，我我就是生气这个男主角而已，我就是生气这个男主角。对，可是这部
0: 电影不是在，应该说他不是在鼓励这件事情对、啊，
1: 对啊对啊对，啊，但对啊，哦，我不喜欢这个男主角啊，但是所以我情绪有起伏，但是我没有说这个剧情设计的不好啊。他他就是在说，就是你到最后还是就是搞砸了一切。对我觉得这个点很有趣啊。我觉得整部片子到后来之后才比较让我觉得是一个很有趣的故事。
0: <笑>嗯，我会选这部电影的原因是因为你知道那个视与听吗？哎，什么叫视与听吗？叫 Sight and Sound 的那个杂志，然后他每十年会票选出影史十大家作。你知道这个杂志吗 ？Sight and Sound
1: 好像有听过
0: 。然后他每到二年就会选一次。意思就是说， 2022年的十一月底，就是可能在我们这一集推出之前，我们就会公布下个十年应该说是这次票选出前十名是什么。嗯，上一次票选是2012年，然后《迷魂记》是被排名第一名的电影，之前前好几十年都是大国名，然后第一次大国名被超越。哦、对，然后 OK， 好，我不觉得这部电影是影史上最好看的电影。我不觉得这是我最喜欢的电影，但如果要排西剧考客的话，这部一定应该是除了《Cycle》之外我最喜欢的一部。哦， oh? 对，因为我觉得西区考客的电影其实就剧情而言，其实非常的表面，《Cycle》其实就是就是那样子的故事，就是一个反正就是一个人在杀人，然后他其实有多重的人格，然后后窗也是他观察到对面的。好像有什么事情发生的一个的一个现象，但 v e r t i g o 在故事上其实是很复杂的、欸。就是你要了解这个男生的心理的话，你会觉得这个男生其实他是个警探，他是个侦探，没有错。但他在做的事情其实是非常的、非常的有点变态。就我觉得这是一个在价值观上其实有点变态的。就是你刚刚说男主角在后半段想要把女生变回来原本他喜欢的那个样子，我觉得就是在讲说。这个男生的那个占有欲，然后他的那个痴迷的这件事情
1: ，嗯
0: ，然后我觉得就是西域考克的电影，从一开始就是电影不是很强调那个 spiral 的那个旋转的那个图案嘛，对对对对，然后其实这个。图案这个旋，这个、这个、它其实不是一个圆圈的，它是有点像越来越往下沉。它不只是一个圆形，就是它其实，我觉得很像在帮整个电影做一个铺梗，就是这个其实在讲一个男主角坠落的故事，不管是他巨高震的那个实际上的坠落，还是他被这个女生因为这个女生而心理上或精神上的坠落。然后我觉得很喜欢这几件事情，就是它其实是对我来说，这很像是一个。一部电影，他把同样的事情演过演过两次，只是两次有不一样的男主角的改变，其实都是因为男主角在追寻或者在追求某一个女生，然后都是因为女主角最后在教堂上掉下来，可能都是同一个事情演了两次。嗯、然后我是觉得很像是男主角也知道这件事情，所以他为了要让 Judy 这个女生跟第一次发生的那整件轮回的第一次的那个女生很像。他为了要完成这整件事情，他才把 Judy 营造成跟前半段一模一样的那个样子，是因为他想要重新 relive， 就是他想要重新再过一次前半段那样子甜蜜的生的生活。所以其实我一直觉得这个男主角是一个很很就是你要分析他的话，其实是一个蛮有趣的一个角色。就是他知道自己的宿命，他也知道说这个爱情是一个很危险的事情，但他硬是要把这个女生把她变成原本的那个样子。嗯
1: 嗯。哎、欸，但我觉得其实这部在剧情之外，那个你刚刚前面有讲那个楼梯回旋楼梯，其实<對>它是每一个电影课都会出现的教材。<笑>你应该上上过很多电影课 ，dolly zoom。对对，那个真的很酷。我那个到底怎么拍的啊？你到底怎么拍的？这
0: 其实非常好玩，因为我自己有试过，你用手机就能拍出来。你就是你下次把把手机前面放了一个一个物品，然后你开录影。嗯，然后你如果你是要变远的话，你把手机按录影，然后你让手机开始录之后，你慢慢的往后退，慢慢的往后退，然后那个物体不是就是在那个屏幕里面开始变小，嗯、但你同时 zoom in，、哦、让那个物体在屏幕里面保持同样的比例，<对>所以那个物体本身大小不会变，但它周围的你知道那个透视法嘛？嗯、那个、嗯嗯嗯、对,对,对对对，透视法，它透视法在变，但你刻意的让。里面你要拍的东西大小不变，所以就会有一种透视法在变的感觉。嗯、对对对，嗯嗯、我有自己试过叫 dolly zoom， 因为是 dolly i n， 就是 dolly， 就是推轨，啊呃、但 zoom 就是 zoom， 就是 zoom i n。对对对，其实这个蛮有趣的
1: 。哦、嗯，哎、呃欸，这个我好像有印象，真的有老师讲过。然后这好像是第一次有人这样用吧？是吗
0: ？我不确定是不是第一次，但是因为这部电影才才红起来
1: 。对对对，反正就是呃，这个拍法非常有创意。
0: 嗯，然后另外一个我很喜欢的是这部电影的用色，这部电影的颜色超级的美，啊、对,对,对,对对对，就是它的大量的用绿色跟红色，然后我觉得跟《古肉》的总和不一样，我觉得他们这边的东西是有隐喻的，呵呵就是这部电影的绿色给我一种，因为我们想到绿色不都是什么绿意盎然啊，然后春风什么，就是那种很优美的绿，但《Vertical》的绿色给我一种非常鬼魅诡异的感觉。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后你会发现，所有跟那个女生有关的所有的东西都是绿色。嗯，她的车、她的衣服、她住的那个饭店旁边的那个霓虹灯，嗯、就直接打在她的房间里面。嗯，对，跟这个女生所有的有关的东西都是绿色。然后我觉得这是有被安排过的，对，这是有有被安排过的，对对对。
1: 然后最后那个 d y 从厕所走出来，就是她要、呃、打扮的非常像。马德莲的样子是马德莲，对女主角的样子，然后那个光也是超绿绿到很可怕，就很诡异的感觉，像一个鬼
0: 很，鬼魂<悔>是什么森林里面走出来的,的那种感觉
1: 。对对对，很很很，这个蛮有趣的。
0: 對對對對而且你知道喜剧考克很喜欢金发女郎这件事情吗
1: ？对，我知道
0: 。对，然后我是觉得这部电影他有在自嘲，最后那个男主角慢慢想要把 Judy 变成原本 Man 的样子。然后最后一步就是改造的最后一步，就是把她的头发染成金色。然后就觉得是不是在讲这件事情？就是希区考克跟这个男主角其实是类似代表同一个人，就是他们最后就是因为这个金发，所以才真正接受这个女神？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯嗯欸，你刚刚有说到就是用色的部分，<对>他那个梦境，他每他们做梦都会有那种很很奇怪的颜色，你还记得吗？很饱和的颜色，嗯、好像是红色跟蓝色跟绿色。各种各种颜色都有，然后他要把那个男主角人脸放的超大，<对>然后旁边是那个那个背景，是什么？是爆炸的那个特效嘛
0: 。哎、欸，可是我觉得那个段落，其实我虽然不知道为什么会让我觉得很毛，一般人看可能会觉得这个梦可能现在看觉得很好笑啊，或者什么之类的，但我我这次重看，我真的觉得那一段真的有给我一种毛骨悚然的感觉，我真的不知道为什么。你有这种感觉吗？其实我真的觉得，就那个有诡异的。氛围很成功
1: ，嗯，就是因为那个颜色就是很很对比色，然后又不是那种很温和的什么天蓝或是湖水绿，它就是那种很绿很绿，然后很红很红，就是非常强对比。然后他要弄那个那个哦，音效，我觉得音效也是一个部分，嗯，他音效也弄得很呃，会让人家觉得很紧张，有点有点 creepy
0: 。这部片的配乐是有名的，因为刚不是有说那个。漩涡的那个形状嘛
1: ，对。
0: 然后真的有人去研究说，这部片的主题曲不是噔噔噔噔噔噔噔，你知道？你还记得那个旋律吗
1: ？呃，对
0: ，对对。然后其实那个旋律是也有在搭配那个 spiral 的这个概念，就是它是一直在转圈圈，转圈圈。然后其实这部电影里面有很多转圈圈的这个意象在里面。哦，真的真的，哦 okay、而且是真的有机可循的。就连那个他不是在看一幅画吗？嗯，那个画的那个女生，对，然后她的那个头发也是卷的，啊、那个金色头发也是卷，然后就是很多这个转圈圈的这个意象，在这个电影里面，嗯、我觉得就是这个转圈圈的这个东西跟电影在讲的男性控制，应该说男性的占有欲很有关。就是很多人不是说爱情或占有都是一个沉沦的过程，啊、<笑>就是它是一个逐渐往下坠的过程。啊、然后《离婚记》就把这个东西具体化，而且是用各种方式具体化，包括他走上那个。教堂的楼梯，它也在转圈圈，然后一路走上去，然后因为你走到某个地方的时候就开始会坠落嘛，然后我就觉得他把这个事情就是很像沉沦到某个境界，你就会真的陷下去的这种感觉，然后我非常喜欢西域考克的这个安排。然后因为你刚刚说你没有看过其他西域考克的电影，通常西域考克的电影有个东西我很不喜欢，就是他常常会把爱情这个东西拍得非常随便，就是你看一些。尤其是啊，比较早期的电影，就是男女主角在电影里面认识大概五分钟，然后就开始约定终身啊，然后开始接吻啊，说我爱你然后真的只有认识可能不到五分钟，就会让我觉得其实考克不太会处理爱情，但我觉得这部电影《迷魂计》是他处理感情最成功的一个一部电影。嗯，就我能理解，虽然我很不喜欢这个男主角做的事情，但我能理解这个男主角被女生。弄得好像自己也晕过去的那种感觉，这是晕车，就是你真的那个感情是有被铺成的，
1: 对，哦、oh, ，OK， 因为我其实没看过他很部很多部片，所以我对他比较有印象的有爱情成分的只有那个后窗，
0: 后窗<床>，那个甚
1: 至也没有什么
0: 后窗的感情系也是处理的相对是成功的
1: ，这啊那算成功？那他以前到底多糟？嗯
0: 、因为我觉得后窗其实是。我印象没错的话，是他们的感情一开始是男主角不想要结婚嘛，然后反正一开始他们感情是有问题，然后经过这次的事件之后，他们才结婚。然后我觉得是有感情是有曲线脉络的，他们不是一看到对方就说“哦，我爱你”，然后怎样怎样？你知道很多很多，尤其是美国片在早期，不是那个爱情都会非常浮夸吗？嗯、哦，对对对，爱的昏天暗地，然后什么我不能没有他，然后就是那种那个女主角的演技会非常夸张。会非常会非常的卡通化的表演，然后《嗯,嗯,嗯迷魂记就》就我觉得表演上其实是蛮，就是《迷魂记》的表演给我一种感觉是，你知道这个女生怪怪的，不是只怪怪，不是她被鬼附身，是这个女生，啊、你就觉得这个女生她感觉就隐藏了什么东西，感觉就隐瞒了什么秘密，但你就不知道。嗯、然后这个男主角就是因为这件事情被勾引，然后就因为这样才更想要更想要接近这个女生。然后就很喜欢这个点
1: ，《分手的决心》
0: 对，很像《分手决心》嗯<哼>。你知道《分手决心的》的的导演有说，就是他最喜欢的电影就是《迷魂计》，所以《分手决心》其实被很多人、哦、就很多人说，《分手决心》是在致敬这部电影，而且真的结构上超级像，就是嗯，确实有一个前半段跟一个后半段
1: 。对、嗯、对对对对，真的蛮。就前
0: 半段是男主角在侦查这个女生，想要调查她；然后第二段是这个<對>这个男生被调查，不是被调查，就是反过来。
1: 就是晕晕到爆这样。
0: 一个是你去调查他，然后第二个是你不能没有他
1: 。嗯，分手的决心。
0: 朴赞郁是真的有在致敬这部电影，是真的。
1: 对，嗯、他在 interview 里面都有讲。嗯，这样有看出来。而且其实我老实讲，我上一次看《迷魂记》是大一的时候，所以我看完之后真的没什么，没有什么印象。对，然后我只是重看，有稍微感觉到就是希区考克的厉害之处。嗯,嗯，因为其实我觉得我以前都在瞎看。嗯、呃，什么都不懂的时候就是乱看
0: 。其区考克其实是就是、我第一个认真追的经典片的导演。第一个是他的片其实还蛮商业的，应该说他的剧情是很通俗的。但我觉得《迷魂记》之所以被捧到一个很高的位置，原因、嗯、就是因为他除了通俗之外，他要讲的东西很深。然后其区考克最喜欢用的一个手法，就是我不知道你没有注意，他很喜欢用 P O V 的视角。嗯。他开车都会拍到那个男主角看到的视野，然后男主角，嗯，摄影机会让观众成为这个男主角的眼睛，包括那个你刚,刚说那个 dolly zoom 也是，就是我们会进入那个男主角的心理世界，我们会看到他看到的东西。嗯嗯，嗯嗯就是我觉得这个东西在《迷魂记》里面被用到极致，就是因为这个整部电影就是我们看着男主角在看女主角，至少前半段是这样子，就是看这件事情在《迷魂记》里面变得非常重要。我们就成为这个男主角之外，我们就跟着他一直盯着这个女主角看，嗯、所以我就觉得他嗯，形成了一种很微妙的对比，嗯、就是因为我们虽然觉得这个男主角做的事情不太对，但我们又逼着继续看这个女主角，然后我们真的觉得这个女主角真的有地方不太对劲。嗯，窥探在他的电影里面是一个很重要的元素。对，是后床
1: 对后窗就是一个很明显的例子
0: 。后窗对后窗就是典型的窥探，嗯、还有那个惊、啊、魂记，他不是有那个男主角在偷看女生洗澡？那个孔，对，那也是窥探的一个<對>的一个东西，就是希区考克的电影中很常出现窥探的这个元素。嗯
1: ，我觉得如果以一般人的角度来看，希区考克的惊悚，可能以现在的角度来看、啊、可能会觉得没有，就不不会觉得他是惊悚片或什么恐怖大师什么的。嗯、我觉得他的讲的比较都是心理层面那种，就是人的欲望。对。的那种惊悚，不是真的是那种什么啊，要尖叫或是可能像鬼店那种，我觉得倒不是。对
0: 。对然后这部电影它有些还蛮还蛮酷的设计，你还记不记得他们男主角跟女主角在 hotel 接吻的时候，然后他镜头有转，然后转到后半段，就是后面有一段背景是饭店的背景，嗯嗯嗯、然后他转到后半段，对，男主角就是真的跑到了他当初跟女主角经过的那个马廊
1: 。对对对对
0: 对，然后就真的感觉是男主角是真的因为这个女生倒进疯狂，他在其他电影里面并没有这种东西，是其他电影都很平铺直叙，后窗啊、迷魂记都一样，就是很平铺直叙，很少在描述角色内心世界的东西。然后我觉得迷魂记有特别在强调这个这点，所以我觉得迷魂记其实是希区考克在剧情上或者在人物的心理上最复杂的一部片，真的是他最最复杂的一部电影嗯。嗯嗯嗯。然后我刚刚说他前后很像两部呃同一个故事要他讲两次，然后我就觉得我很喜欢这个宿命轮回的感觉，就是你会发现很多东西是 beat by beat， 就是一步跟着一步的感觉，就是他们到那个画廊，他们去了哪边，然后他们最后爬到那个高塔，就感觉是同样的事情都再轮一次，然后到最后那个女生也死了两次，就是第一次死是精神上的死，就是那个角色死掉。然后第二次是他真的死掉，然后我就很喜欢这个安排。嗯嗯嗯
1: 嗯<对>嗯，懂你意思。就其实我觉得这部称为经典是他有自己的原因啊，就是我觉得戏曲考客的东西真的就是像你讲的，不是怎么他故事到底有多厉害或干嘛的，嗯、就他个人风格很强烈。因为毕竟他好像是，我记得他是被那个新浪潮那群导演，
0: <笑>对对对，作者
1: 对作者论的宗师，对、嗯、他们都非常喜欢戏曲考客，就是觉得他个人风格很强烈。
0: 而且作者论跟希区考克有密不可分的关系吧，因为其实他拍的片就是很商业，嗯、都很通俗，一般人都很喜欢看。然后这样的片在早期会被认为就是流俗的一个不被捧成艺术的一个,的,一個現的现象。但直到就是作者论出来之后，大家才发现其实希区考克自己有他自己的一套的作者的风格，所以他才被捧在大师之列。<對>所以他其实。应该也蛮感谢那个新浪潮的那几个人吧<笑>，就是因为当初的艺术就是什么伯格曼啊，就是那群就是你知道一般人看不懂的电影，但其区考克的电影就是大家都看得懂，对
1: ，就是他们是相辅相成，对,對，就是他是大师们的大师，然后他也是被大师就是称为大师之后才变成大师<笑>，对，我觉得蛮有趣的
0: 。那你刚刚说除了男主角把女主角变形之外，你还有不喜欢的点吗？
1: 其实没有哎、欸，就是我觉得这部片，就是我这样讲会不会很像那种庸俗之人？但我真的对这部片比较没有太大的感觉。对，就是我知道他当然在很多调度或是他的各种电影语言厉害，但就是嗯，可能我觉得没有到太大的感受。但它还是一部一定要看的电影啊！毕竟他光那个 Dolby z o n 的部分就已经够厉害了，嗯、就是大家可以去看一下那个技术
0: 。那这三部就是你目前看过这三部，你最喜欢哪一部
1: ？我看过四部啊。
0: 哦，那这四部，
1: <笑>呃，我最喜欢后虫吧
0: 。哦，真的哦。然
1: 后，嗯，然后再来是 cycle， 然后 rope。其实我有点忘记了，就我觉得他也是技术很厉害。rope 就是那个、啊、一进到底，但听说
0: 一进到底，对对对对，一进到底。
1: 但听说其实没有真的没有真的是，一进到底，但就是看起来是一进到底。他就
0: 是会绕过那个人物的背，对，就是因为那个时候的底片有长度限制，他不可能就是无限制让你拍，嗯、对对对所以他会绕过那个人物的背。然后从人物的背再开始拍，就是从那个地方当剪接点
1: 。对我觉得《Rope》是技术很厉害。嗯、对，然后《迷魂计》嗯、可能就第三吧，我觉得应该差不多。我一直有想看那个鸟
0: 。哦，鸟也很好看。嗯、我这学期有点像恶补了戏剧考课的所有的片，没有所有啦，大部分嗯嗯嗯就是有名的片我都看过。厉害，真是大洗脑。那你
1: 准备好今年年底被高达洗脑了吗、嗯
0: ？高达。好了，高达片我也没有看很多，我好像只看过两三部。
1: 高达片太难聊了啦，我我其实我之前就想推高达片，但我觉得聊不起来，所以我不太敢推
0: 。高达过世的时候，我有写篇，我重看了一次四百集，因为我就想说，为了他，我来写篇四百集的文。然后我后来真的有写，但你知道写文的过程真的是很痛苦，因为高达的片子不是用看的，是用是用 feel 的，是用四百，是、就是一个感受，它是个覺、呃、我我
1: 四百集四百集有祝福的片
0: ，我刚说。我刚刚说四百集吗？我说了对，一共四百集。哦、我刚刚说断了气，<这>断了气。
1: 我们真的不要在网上录音，真的会头脑超累、超乱乱讲话
0: 。那个断了气是一个很 chill 的电影，然后我不知道怎么把它具象化，把它写成文字。嗯，那我们迷魂记就大概聊到这边，嗯、然后现在来到我们的互问的环节。嗯，你先还是我先
1: ？你先好，我再想一下问题。你先
0: 好，就是这个问题跟迷魂记有点关。就是《迷魂记》，它某层面在讲，至少在那个女生来讲，她在讲一个扮演的过程。就是这个女生要扮演成另外一个角色，那个女生要在前面都要演成那个朋友的妻子，然后她要演成这个妻子之外，她还要演成一个被鬼附身的妻子，这还有一个两双层的扮演的过程。所以我在想说，从扮演这个主题延伸的话，如果你今天不是米西，如果你今天不是米西，你今天是米西的朋友的话，你会怎么形容形容米西这个人？
1: 看好难好难，呃、哦、呃，哪有很难？我我要怎么形？我要讲形容词吗？还是
0: 你要介绍米西给你的朋友认识？你要怎么形容他
1: ？他是一个卷头发的人，然后<笑>不
0: 要可以讲一点个性上
1: 哦，个性哦，就难相处啊，就是想<笑>想交朋友，但是又不太喜欢社交，然后出门社交的时候又会就是。刚开始会觉得很开心，但后来又觉得好累哦，很矛盾，就是心中有很多很冲突的想法，然后会一直想要，就是会一直很多想法会一直打架，然后弄到后来就会觉得干干脆不要想好了，就是一个充满矛盾的人，<笑>然后很没自信，然后哦，但但应该还算聪明吧，呃，
0: <笑>这是很矛盾，就是就是我没
1: 什么自信，但是我觉得自己应该还算是有点脑袋的人。有没有到聪明應該？应该我不知道，但是至少不是太笨的人。嗯，然后我有时候讲话会顿顿卡卡的，就是呃，米西有时候讲话会顿顿卡卡的，是因为他可能想睡觉，或是他肚子饿。哦，
0: <笑>你是婴儿是不是？只有婴儿你知道婴儿就是会哭的时候，就是因为他想睡觉，<笑><对>或是他想吃东西
1: 。就是哦，米西是一个非常在意生理需求的人，就是他想睡觉或他饿的时候，他就是必须满足，不然就会乱讲话。<笑>
0: 你这样介绍米西给别人，你觉得其他人会想跟米西当朋
1: 友？我觉得不会反，反正米西不需要社交，<笑>米西只需要看电影，<笑>米西不需要社交。好，大概就这样。嗯<好>， <And>
0: 所以换我对不对？所以我要把我自己介绍给别人。没错，我会把我自己介绍成一个好。我觉得我是一个算是平易近人，好，应该说我自己认为我自己是一个平易近人的人，至少在。把平易近人当成一个目标在迈进的人，好，我不知道，其实格鲍米西觉得我这个人超级难搞，也说不定，我也不知道。呃、不不會啊好，我觉得我这是个平易近人的，还算有幽默感的人，但有时候会，我跟你说过，我觉得自己很像愤怒鸟
1: 哦，有啊，你现在赖不是也是
0: ？对对对，你那时候问我说为什么的，我的头像是愤怒鸟，我就回你说，我觉得我跟他很像，然后你还记得你回什么吗？我忘记了，你回说长相吗？哈哈哈。然后我想说你在干而且我那个时候还还在跟你认识不到一个礼拜的样子。然后我想说你这个什么什么这是么样？不是长相？就我觉得我会跟愤怒鸟红色的那一只很像，是因为我有时候会因为一些小东西，然后把把小虫小虫会因为自己一些小东西把自己扭在一个地方，然后走不出去，然后会自己扭在那个地方，会因为自己而生自己的气嗯。嗯
1: 嗯，听起来是个固执的人啊
0: 。但是还算。对外是好相处，但对内对自己是很固执的人
1: 。对，我觉得我应该也是吧。我觉得米西应该也是吧
0: 。甚<笑>至是说理嘛，都要用第三人称讲话。啊、是
1: 吧，吧、啊？反正就是他应该应该不太算难相处吧，只是会有点距离感。哦，对，我觉得应该是会让人很有距离感的人，就是不认识的时候，但有时候又会突然讲出很奇怪的话，像是在认识不到一个礼拜就说人家长得像愤怒鸟。
0: 然后、啊、你那时候就问我说是长相吗？然后我想说这是这是在搞笑吗？还是怎样？欸、是这是你,你幽默感的一部分，还是这是真实的？真正在在问
1: ？不是，我是认真，我是我真的在问。很想说，<笑>那你觉得我
0: 长得像愤怒鸟吗
1: ？不太像。<笑>好
0: ,好 ，OK， 那就好。好，好换你问，换你
1: 问。哦，好，我刚刚临时想到，蛮烂的。就是我刚刚前面有说，就是我觉得提摩西跟任何女性。拍电影都没有任何的就是爱情的火花的感觉。那你觉得，就是你心目中现在你第一个想到的，你觉得最难以忘怀的荧幕情侣是哪一对
0: ？我我不能是讲爱在不行不行，不行我也在
1: ，我也在想这个，但我觉得不行。可是如果
0: 是认真要回答的话，我第一个想到会是他们，因为真的就是他们就是一个非常久的一段感
1: 情。对，我也觉得是
0: 荧幕情侣，荧幕情侣。你先回答我、
1: 哦，我觉得不一定要爱情电影哦。我现在想到的，我现在往身身后看，看到是那个。我刚刚差点要讲《Annette <笑>》《星<墨>梦<戀>恋歌<笑>》，没有？嗯、呃，罗马假期》吧？你有看过《罗马假期》吗？哦《
0: 罗马假期》我看过片，我刚说我好像有看过，但我太久以前了
1: 。嗯，就是奥黛丽赫本跟那个格雷哥·莱比克，就是嗯，郎才女貌，公主跟很帅气的报社记者，我觉得是一个很很很有趣的一个组合。然后火花很强，非常强烈的火花，很棒
0: 。我有几个在考虑，反正就有几个啦。我觉得《拉拉人》是一个，觉得《拉拉人》是一个，我觉得算是当代经典的电影。对，然后我觉得，嗯，《霸王别姬》那两个不知道算不算？哦
1: ，我觉得算，但好悲惨哦对
0: 。对，然后，然后这不算情侣，但他们比较算是有，对他们没有爱情的成分，但我很喜欢那个《七月与安生》，你有看过吗？反正就两个女生的故事。还没，对他们不是爱情，他们是友情，但他们友情就是很复杂，所以我觉得如果这样的话说不定也算，嗯，对。然后还有那个《Gone with the Wind、哦
1: 》啊<對>，对对，我怎么忘记这一对 ？Oh my god， 对，那个是火花超级强烈
0: ，一定还有啦
1: ，对，一定还有很多。我是想说你现在临时想到的
0: ，《燃烧女子的》我也很喜欢。
1: 哦、呃，我只是觉得不能再讲，就是我常讲那几步，所以就干脆天挑别的。这<笑>
0: 样我没有很常讲《少女》，《少女》都是你在讲。
1: <笑>对对对，所以我说我我先把那些踢掉啊。好，好<笑>接下来就是。
0: 好，那我们呃，互完就先到这边，然后这周换你选片，对不对
1: ？没错。呃，因为之前就是小虫说，<好>我们踢的片几乎都是西方的片。
0: 你提的片都是
1: 对我好的，我提的都是西方
0: ，都是欧美啦，不是英语，都是欧美。对对对，对
1: 对不起，就是崇洋媚外，没有啊，就真的我比较常看，就是<笑>因为我是法文系的，所以我常常就比较常看一些、oh, <okay. S 1> 西方的片。对，好，我得检讨了。好， oh, 那、oh. 呃，我这次要推的就是侯孝贤的《再见，南国》，在 g 肉上有， oh, 我我记得有，
0: 好像是第一次讨论国片诶、欸，是不是？
1: 嗯，对，第一次推国片。进
0: 瀑布之后，第一次讨论国片
1: ，嗯，没没错，这、就是一个新的里程碑，新的里程
0: 碑。好，我们下一次就会讨论再见南国。好，那我们就下一集见，大家记得到提问箱给我们留言。那、啊、这里就先到这边，<那>大家拜拜，噠噠
1: 拜拜。